0: Und da sind wir wieder live dabei oder wie man früher sagte live on tape und jetzt äh, live in der Cloud, eine Aufnahme zur vierten Ausgabe unseres German Ghostbusters Podcast und diesmal sind wir wieder komplett, der andere ist nämlich auch dabei, Hallo. er hat sich beim Quiz verdrückt <lacht> 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 Oh, Schön. deshalb zu deiner Überraschung, wir machen das Quiz heute nochmal mit dir. <lacht> ich ich habe ich hab tatsächlich
1: äh, ähm, die dritte Folge noch nicht gehört. Ich habe es mir fest vorgenommen, aber ich bin noch nicht zugekommen. Also äh, ich, ich wüsste tatsächlich die Antworten nicht, beziehungsweise die Fragen. Ich war, weiß nur, dass ihr einen Quiz gemacht habt.
2: Okay, Und liebe Hörer, jetzt machen wir nochmal das Quiz für euch.
0: Ja, es, es, es war teilweise echt anspruchsvoll, ne? Okay. Also, oh, wenn, wenn du das schon sagst, ich glaube, du bist auch einer der der ganz Großen. Ja, ich, ich wusste auch nicht, dass irgendein Basketballer mal ein Cameo da drin hatte oder sowas. Ne? Hi. Also einen Namen, den ich noch nichtmals kannte. <lacht> ähm, ne? Also von daher war das. Äh, also Name unterhalb von äh, Michael Jordan, was man so halt damals kannte. Ne? Also das war dann, äh, ja, nicht so, <lacht> nicht so dann mein Ding. Ich glaube, ich hatte, was, was hatte ich, 24 oder 25 oder 26? Irgendwas im ja. Dreh. Ja.
2: Ich müsste jetzt noch mal nachhören.
0: <lacht> ja, gut,
1: das, das nehmen wir uns dann alle für später vor, dass, das wir uns uns. Die, dass wir uns die Episode
2: noch mal zur Gemüte
1: führen. Ich äh, trinke jetzt erstmal hier so ein Schlückchen Cola.
0: Achso, ich dachte jetzt Crystal-Head-Wodka oder so. <lacht> in, der, in der Dose, das wäre mir neu. In der Dose, ja. Das ist, ich glaube, da, da wird so die Vereinigung der Wodka-Fans auf die Barrikaden gehen, wenn man das Zeug in der Aber gut, es gibt auch Wein in Papp. Ne? Das ist ja, doch schon was ja,
2: Neues, Der Crystal-Head-Alkopop in der Dose.
0: <lacht> ja, Müsste man Dan Aykroyd mal vorschlagen. Der hört ja auch, unser, der so hört
2: auch uns gerne so äh, unseren Podcast. Also hier, Dan Aykroyd.
0: <lacht> versteht you, kein, er versteht you, kein now, Wort, aber
1: auch Dan Aykroyd muss irgendwie in den Schlaf first,
2: finden. Now uh, for introducing <lacht> our guest, Dan Aykroyd. Uh, you're listening all the time, but in, uh, don't understand anything, because we're talking uh, German all the time. But for now, it's a real idea to put off a new Alcopop um, meets um, uh, Crystal Head Vodka. Now you can buy it, uh, the idea from us, the German Ghostbusters. Thank you.
0: Ja, und er, er hat aufgelegt und ist jetzt direkt äh, die Idee umsetzen. <lacht> ja, schade, so haben wir unseren Gast. Da müssen wir, glaube ich, mit anderen Themen weitermachen. Denn es ist wieder sehr viel passiert. Also einerseits Sachen neben der neuen Produktion, äh, aber auch andererseits sehr interessante Dinge, zur Produktion. Ja, fangen wir doch einfach mal an, so ein bisschen ähm, aus euren Bereichen Spielzeuge.
2: Ja, genau, Spielzeug, ähm, was ja natürlich jetzt in auf der Toy Fair in Amerika vorgestellt worden sind und auch in vielen Forum, ich habe auch gesehen, dass Sven hat es auch gepostet. Ähm, es gibt den Ector 1 als Transformer. Was sagst du ja. dazu, Sven?
0: Ich und Scheiß, äh, ich konnte mit Transformers noch nie wirklich was anfangen. Ne? Das, das erste Mal, dass ich mit Transformers wirklich in Kontakt geraten bin, waren die Filme von Michael Bay. Da fand ich den ersten echt in Ordnung, der hat Spaß gemacht. Der Rest war teilweise so Rotz. Ähm, Bumblebee hat mir sehr gut gefallen. Fand ich schade, dass er ein bisschen unterging. Aber als ich das gehört habe, habe ich echt gedacht, Boah, ist es mega fett. <lacht> also ich, ich, äh, ich konnte
1: meinen, meinen Augen da nicht so ganz glauben, als ich die ersten Bilder gesehen habe, weil das, das Ding sieht ja auch richtig gut aus. Ne? Es ist ja auch so, dass sich die Transformers äh, von der Qualität, von der optischen Qualität und auch von der, ich sag mal, Plastikqualität äh, immer so... Ähm, also scheinbar immer wieder ändern. Ne? Mal, mal ist es besser, mal schlechter und so weiter. Und das Ding sieht sieht richtig cool aus. Also im, äh, ich sag mal, im Car-Mode, ja, im, im Fahrzeugmodus, ähm, sieht es, sieht es wirklich aus wie ein ähm 1 zu 1 äh, Ecto 1 äh, Toy Modell. Also das das kommt schon richtig gut rüber und der Robot Mode ist auch äh, echt nice. Äh, ich ich freue mich das Ding hoffentlich irgendwann mal in meinen Händen halten zu dürfen, aber angeblich soll es ja bereits vergriffen sein. Also so viele Vorbestellungen, dass äh, ja, das keine ist, Ahnung.
2: Das Hasbro, das kommt noch genug in die Läden, die sind ja auch hoffentlich nicht hoffentlich ähm, auf jeden Fall haben wir uns ja alle gedacht, hä, was soll das jetzt? Ne? Transformers, Actor äh, 1 als Transformer. Ähm, ja, klar, kommt ein Crossover-Comic raus. Genauso, wie es auch schon Turtles Transformers <lacht> gibt. Oder ähm, Star Trek äh, meets Transformers. Äh, kommt
0: jetzt oder, oder Turtles Ghostbusters. Genau,
2: Turtles Ghostbusters. Wird jetzt auch Transformers Ghostbusters rauskommen. Und zwar, der Titel ist schon bekannt, heißt Ghost of Cybertron. Das heißt, dieser Transformierbare Actor 1 wird tatsächlich eine Hauptrolle spielen, aber es werden auch die richtigen Ghostbusters drin vorkommen in dem Comic, die dann quasi mit Actor 1 äh, auf so Cybertron dann so ähm, Geister fangen müssen. Ich habe auch schon erste Zeichnungen gesehen, und zwar gibt es dann so Starfire als Transformer als Geist.
0: Starfire?
2: <lacht> heißt der Starfire?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, der, der,
2: der Jet. Wenn,
1: wenn, wenn ich wenn ich Starfire höre, muss ich sofort an die äh, DC-Titans äh, Teen Titans
2: denken. Nee, aber Starfire <lacht> ist doch heiß. Ich glaub, der jet Jetzt kann doch sein, dass es das anders heißt. Ich bin auch nicht der Transformers-Experte. Auf jeden Fall geht es um Geisterjagd auf Cybertron.
1: Ja, ist doch von der Story schon mal ganz nett. Äh, ich ich habe noch keine Bilder von den Ghostbusters gesehen. Äh, sind die wirklich optisch ähm, an die Film-Ghostbusters angelehnt oder nee, eher an nee, die Real-Ghostbusters?
2: So, wie sie jetzt aktuell in, in im Cartoon-Run auch sind.
0: Ja, also die die haben ja seit äh, IDW, ich glaube die haben ja seit 2008 haben die die ah, Lizenz.
1: Okay. Um, also sehen sie aus wie in diesen Turtles-Crossover-Comics. Genau. Okay. genau.
0: genau.
2: Es kommt jetzt aber auch noch ein, ein vierfacher Cartoon-Run raus, wo nochmal alle vier ähm, Originalzeichnungen halt dargeboten werden. Also in einem Cartoon kommt dann filmakkurate Zeichnungen, dann kommt Real Ghostbusters, dann kommt Extreme Ghostbusters Extreme. und äh, Answer the Call. Ja, nicht verkehrt. Ja. Ich, muss da auch, ich muss da
1: auch mal ein bisschen was aufholen. Sind das eigentlich Sachen, die man sich importieren muss oder kriegt man die so im normalen Manchmal, comic Manchmal, äh,
0: teilweise. Ich glaube, die Turtles-Dinger gab es sogar auf Deutsch. Dann die Ghostbusters Omnibus. Also es gibt, äh, also die kriegst du eigentlich, diese Ghostbusters die kriegst du in jedem Comic-Laden.
2: Also okay. im gut
0: sortierten Comic-Laden kriegst du die. Oder kannst du dir bestellen, also muss nicht großartig jetzt irgendwie was importieren. Hättest du dir wahrscheinlich
2: ja. hättest du dir wahrscheinlich gestern kaufen können, André. Ah,
1: aber ich habe sie nicht gesehen. Also ja. hätte ich sie gesehen, dann hätte es wahrscheinlich gejuckt in den Fingern.
0: Oh, war, war gestern eine Comic?
2: Wir waren gestern äh, aufnehmen für den Gratis-Comic-Tag. Dafür musste ich auch noch mal stimmt. kurz Werbung machen. Gratis-Comic-Tag, <lacht> äh, kennt ihr ja wahrscheinlich alle da draußen. Da haben wir gestern äh, einen Werbeclip gedreht für den Gratis-Comic-Tag in Berlin in einem Comic-Shop.
1: Genau, ich hinter der Kamera, der Olli davor und äh, war ganz lustig.
0: Ah, okay. Ui. Ich muss, ich, nee, sorry, ich, ich wollte gerade was nachgucken wegen, wegen unseres nächsten Themas, also was, was gleich kommt. Yeah. Und äh, es hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Ist auch eigentlich gar, gehört auch gar nicht dran. Aber Lego bringt Stranger Things Sets raus. Oh. Ich drehe gerade ab. Oh, nice. Gerade <lacht> ab. <lacht> Hashtag und, und Werbung. Und zwar so richtig. <lacht> das
1: ist, <lacht> Na, ist, das, ist, das, ist das, ist das, ist das, offiziell oder ist das? Ähm, ist offiziell,
0: ist offiziell. Nice, nice. Okay, gucke ich mir grade, später an. Und jetzt habe ich gerade echt ohne Scheiß gerade vergessen, was ich gerade nachgucken wollte. Na, es wird wohl ähm, auch was so, mit Stranger ich, Things zu tun haben. <lacht> äh, nee, ich, ich wollte gerade was wegen dem. Ähm, äh, äh, wegen dem äh, äh, Event äh, gucken, was wir jetzt gleich als nächstes Thema hier haben. Ja, ähm, irgendwie Ghostbusters-Fanfest soll übelst teuer <lacht> sein, ne? Genau, also muss man mir kurz ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Die Vorgeschichte ist, dass im letzten Jahr das offizielle Ghostbusters-Fanfest zur WonderCon 2019 angekündigt worden ist.
2: Muss und sagen die, für alle die es nicht wissen, WonderCon ist ein Convention Veranstalter in Amerika.
0: Ein großer Convention Veranstalter. Ja. Also ähm, ne, also es kommt non nicht an die New York Comic Con dran, aber schon geht so in die in die Region. Also das ist schon eine schon eine dicke Con in LA, die die haben und die haben gesagt hey wir machen das offizielle Ghostbusters Fanfest. Es ist abgekoppelt von der WonderCon aber es findet halt auch zu dem Zeitraum statt und in der Girls Community Party geil oh hey zum Jubiläum und Fanfest und ach und ähm, Ankündigungen kommen dann noch und hey sollen so viel wie möglich dabei sein alles man konnte sich für 100 Dollar, Dollar, Dollar? schon so ein Pre <lacht> Dollar, <lacht> ähm, so ein Pre Ticket kaufen also sich registrieren hast du 100 Dollar angezahlt und wenn die du warst dann so ein Priority-Ticket, das heißt, wenn die Ticketpreise bekannt sind und du Tickets kaufen kannst, kamst du als Erster dran und konntest dich dafür 100 Dollar einkaufen. Ne? Konntest aber, wenn, das, wenn du das Ticket nicht mehr haben willst, konntest du immer jederzeit zurückholen. Also alles gut und dann dachte man sich, das fing glaube ich letztes Jahr im August an und dann passierte erstmal nichts, nichts, bis... Jetzt Ende Februar, wo schon viele geschrieben haben, ey, ich hol mir das Geld jetzt zurück. Ähm, deswegen ist im Sommer, ist es noch nichts angekündigt worden. Dann kam das große Announcement. Die Ticketpreise sind bekannt <lacht> und so weiter. Und, ähm, ja, dann dachte man, als man das sah, vielleicht haben die ein Komma versetzt oder sowas. Also man, die Tickets fangen bei 100 Dollar an.
2: Kinderticket. Kinder.
0: <lacht> genau, das Kinderticket. Dann geht's bei 500 Dollar los, wo man den Eintritt für das Wochenende bekommt. Und ich glaube, ein Autogramm. Und das war es. Also, das ist gut. Es ist ein ganzes Rahmenprogramm. Es ist ein Screening. Also, falls man die Filme noch nie in seinem Leben gesehen hatte oder mal die auch mal im Kino <lacht> sehen war, zahlt man natürlich gerne 500 Dollar. Es ist ein Ray Parker Junior Konzert dabei. Okay, nice den mal auf der Bühne zu sehen. Wollen wir mal ganz ehrlich sein, wer erinnert sich an andere Songs außer <lacht> Ghostbusters von genau. ihm? Ne, wollen wir jetzt mal wirklich ehrlich sein. Und dementsprechend war die Stimmung in der Community. Ähm, die Tickets gehen dann weiter. Für 700 Dollar, ähm, da waren dann Gruppenfotos, Gruppenfotos und Autogramme mit den Voice Actors von es den sind, Real Ghostbusters. Aber
2: es sind ja mittlerweile auch noch ein paar andere Leute announced, ne?
0: Ja, genau. Und ab 1000 Dollar, da kommt man dann kann man dann Foto mit Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Ivan Reitman, Ivan Reitman machen.
1: Na toll. Ja, und da gibt es auch für 1500 das ich glaube, ganze Paket. Aber ich glaube, an so ein, so ein Foto und Autogramm mit Aykroyd kommt man doch auch leichter. Ich meine, du hast doch auch eins, Sven, oder?
0: Ja, ich habe mir das 2014 geholt, als der im Kaufhof in Köln war. Das klingt jetzt so nach Einkaufseröffnung. Äh, Nein, aber der war wegen seinem Crystal-Head-Wodka. Ja, ja, Und ähm, das Management hat auch gesagt, ey, der unterzeichnet auch nur alles, was nur von Crystal-Head. Hm. Als der A. Croyd kam, hat er aber gesagt, Kinder, das ist mir scheißegal, ihr seid meinetwegen hier. Legt mir hin, was ihr wollt. Ich unterzeichne ja. euch alles. Ja. Und dementsprechend habe ich also auch mehr Autogramme bekommen. Und äh, das war kein Problem. Und der Typ war echt super. Äh, Ernie Hudson geht auf jede Kon und sagt sie zwei Tage vorher ab. Ich hätte den schon <lacht> zweimal gesehen und er hat zwei Tage vorher abgesagt. Ah. Ich habe ein Autogramm von Bill Murray. <lacht> das habe ich eher bekommen als Ernie Hudson. Der hätte ich niemals mit gerechnet.
2: <lacht> ja. ja, und das heißt, du wirst jetzt 1.500 Dollar investieren und nach Amerika fliegen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Mich hat ernsthaft ein Kumpel, also ich kenne deutsche die dahin fliegen habe
2: ich ähm, mir eh schon gedacht also das ist <lacht> aber es
0: sind nur wenige es sind wirklich nur wenige leute sehr viele aus Europa, die haben gesagt, sag mal, ihr habt sie nicht mehr alle. Da muss ich ja 3000 Euro für drei, für vier Tage. Und das Geile ist, ohne Scheiß, das Geile ist, dass die das Datum um einen Tag nach vorne gelegt haben. Das heißt, meine Kumpels, also der eine schrieb mir an, der so, scheiße, ich muss mein Flugumbuch mal sehen, ob es überhaupt geht, was das kostet. Die <lacht> mussten noch jetzt noch Geld investieren, die Flugumbuch, weil die das von, anstatt von Samstag auf Sonntag, jetzt auf Freitag auf Samstag gelegt haben. Es ist so kack. Dreist, also das, das ist echt, das nennt sich Fanfest und dann ist es. Ja, toll, ihr könnt ein Foto mit dem original Ecto machen. Ja, super. Also, äh, schön, aber, aber habt,
1: ihr, habt ihr da irgendwelche Vergleichzahlen? Weil mich ähm, interessiert es persönlich jetzt nicht so besonders. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal ein vergleichbares äh, Star-Wars-Event nimmt, wie sind da denn die Preise?
2: Also, da gehst du schon mit der Star-Wars-Convention Wie heißt die Sven noch mal, die haupt star wars -Convention? Celebration. Celebration. Ja. ja, da bist du auch bei fünf bis 800 für ein gutes Ticket, ne? Aber da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Entertainment. Äh,
0: da hast du einerseits, also natürlich, wenn du, ähm, Du kannst du auch für 120
2: Euro auf die Celebration gehen, glaube ich, also in ich London habe, oder so.
0: ich habe mal nachgerechnet, im Endeffekt, wenn du jetzt, also, das Problem ist, ähm, es ist ein Gruppenfoto, das du bekommst. Hm. Die sind, jetzt, jetzt gucken wir mal, jetzt sind wir mal ehrlich, denn Dan Aykroyd als Comic-Con-Gast in Deutschland wäre ein Kandidat für 80 bis 100 Euro. Ja. ich ganz ehrlich. Das ist so ein 80 bis 100 Euro Kandidat. Ähm, wir uns jetzt mal Vergleiche ziehen. Wir haben jetzt, ich glaube, die, die Walker Stalker. Die hat Kit Harrington für, eine, für einen Tag angekündigt. 188 Euro und Foto. Natürlich erstmal Riesen Shitstorm. Man muss aber auch sehen. Der Typ ist das allererste Mal auf einer Convention und dann in Deutschland. Also na, er hat aber trotzdem, gut.
2: trotzdem selber Schuld, wenn er das kauft.
0: Ich ich wette, ich lege meine Hand für ins Feuer, der Typ wird ausverkauft sein. Ja klar wird es was, ausverkauft was, was, sein. Was, was was investiert
1: ihr für sowas? Das ist das ist Gar so eine Welt, mehr. die die ist die ist mir relativ fremd. Also der 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 Sven sagt ja, dass das, äh, ihm das Spielzeug so ein bisschen äh, am allerwertesten <lacht> vorbeigeht. Bei, bei, bei mir ist das so, dass ich ganz schwer nachvollziehen kann, dass Leute für so eine
0: <lacht> Autogrammkarte so viel Geld äh, ausgeben. Also Dank meines Jobs für die Comic-Con. Zum Glück auch nicht mehr. Ich habe aber, ich habe auch letztes Jahr, letztes Jahr habe ich zum Beispiel auch, da habe ich für Cumberbatch, ich glaube auch 80 Pfund bezahlt oder so, aber es ist, es ist Cumberbatch. Ne? Ja. Dann für John Cleese, ähm, da habe ich auch, glaube ich, 80 Pfund oder 70 Pfund bezahlt. Das ist John Cleese. Also ähm, ich bin da schon so. Äh, Geht es ich, dir da um den
1: Moment, um das, um das Foto oder um das Autogramm, um das Foto? Äh, also Fotos haben bei mir ganz, ganz hohe Priorität. Aber Und, aber aber wegen dem Ergebnis
0: oder wegen dem Moment, wo du vor, also mit ihm vor der Kamera stehst? Ähm, das ist der Moment einerseits, besonders weil die oft auf meine Cosplays reagieren. Weil ich okay. Okay. entweder wenn ich jetzt zum Beispiel Biff Ten und dann Zurück in die Zukunft gemacht habe hm. und dann mit den Akteuren ähm, auf der Comic Con in London, die Lee Thompson, die hat mich gesehen, die ist von ihrem Platz aufgesprungen, die ist auf mich zugerannt, die wollte unbedingt ein Foto von mir haben die hat dann die hat dann Bilder von mir gemacht dann dann durfte ich auch noch eins mit ihr so so <lacht> mitten im Gang machen ja. das war sehr lustig und dann habe ich Zwei Jahre später erfahren, als ich vor Tom Wilson in dem gleichen Cosplay stand, der guckte mich an und sagte, ich kenne dich. Und ich so, hä, wie, du kennst sie, kennst, sie kennen mich, ne? Und er sagte, ja, die Lee Thompson, die hat mir ein Bild von dir geschickt. Und das war, das war dann so, was, das ist diese Fan-Momente, ne? Also, ich finde es einfach toll, wenn, wenn die Leute, Kevin Smith, ich hatte als Peter Griffin mit Kevin Smith ein Foto gemacht. Und der hat, der hat mein Kinn geadelt, weil ich mein Kinn auch so anmale mit diesem Sack, Hoden, äh, sack Und er hat gesagt, Great idea. Und das, jedes Mal, wenn irgendwelche Typen ankommen und sagen, Hä, das mit dem Kind, das würde ich nicht machen, dann sage ich, bist du Kevin Smith? Nein. <lacht> Ruhig, ne? Nein, es sind so diese kleinen Momente, die ich auch... Deshalb Autogramme stehen, sind bei mir eher zweitrangig. Mhm, ähm, ich verstehe. mag diese Fotos halt. Ähm, ja, ja, ne? ja, ja, Und... Ja, ich, bin,
2: ich bin komplett raus. <lacht>
0: Ja, gut, du stehst ja da für drei Stunden in der Kälte in Berlin, um ein Foto zu kriegen. Auch, auch nicht mehr. Auch nicht, <lacht> auch nicht mehr. mehr.
2: Auch raus jetzt. Kein Bock mehr.
0: Ja, ist, ist schon krass. Äh, Was war die längste Zeit, die du mal für ein Autogramm oder Foto gestanden hast, so draußen?
2: Puh, das längste habe ich, glaube ich, letztes Mal auf Bill Murray gewartet. Letztes Jahr bei der Berlinale.
0: Aber hat sich ja gelohnt. Ja, ich habe ihn gesehen. Achso, du hast ihn gesehen, aber hast nichts bekommen:
2: ein Stück Schokolade.
0: Na, das ist doch was. Von <lacht> Bill Murray. Das nicht schlecht. Ja. Ja, ja. Was, ein Stück Schokolade von Bill Man Murray. Man soll bekommen.
1: keine Süßigkeiten von Fremden nehmen, Olli,
0: das weißt du.
2: <lacht> so fremd ist er ja nicht mehr.
0: <lacht> nee, ja, nee. also Man äh, hat so ein, zwei Filme gesehen. Ja, ja gut, wir, dafür durften wir uns äh, 90 Minuten seiner Sangeskunst, ähm, die ganz nahe ich möchte es interessant nennen, <lacht> ähm, an, angucken, in Wolf. Okay, Ort. aber ich glaube,
2: das haben wir schon alles mal erzählt. Das haben wir schon alles mal erzählt. Ja, ja, wir dort. schweifen ich ab, wir schweifen ab.
0: Das in, in einem Podcast. In, in
2: Nostalgie, in Nostalgie. In einem
0: Pod Nein, aber trotzdem, also das ist interessant. Also äh, ich würde natürlich auch, irgendwo sind natürlich Grenzen. Ne? Ähm, ich finde die Preise im Moment, wie sie in Deutschland, sind noch vollkommen in Ordnung sie sind in den USA teilweise äh, äh, krasser, auch in England. Wir haben immer noch günstigere Preise, was Autogramme angeht, ähm, als in anderen Ländern. Aber ich denke auch, dass da, da werden sich die Leute irgendwann dran gewöhnen müssen, wenn wir dementsprechende Stars bekommen. Du wirst auch irgendwann in Deutschland 200 Euro für ein Foto zahlen. Und für ein Autogramm, wenn der dementsprechende Stargast kommt.
2: Ja, wenn Schwarzenegger und so kommt, ne?
0: Schwarzenegger äh, oder Stallone, das sind Gäste, da kannst du mit mindestens 250, 300 Euro rechnen. Ja. Also Schwarzenegger ist letztes Jahr auf eine Con aufgetreten in den USA. Ähm, da gab es diesen Diamond Pass mit Fotoautogramm für 1000 Dollar, der war sofort ausverkauft. Ähm, um, Stallone hat vor Jahren mal die New York Comic Con für einen Tag gemacht, das, das war so krass.
2: 800 oder so sowas, ne? Ja, das
0: war 800, Es war ausverkauft und das war an dem Tag, äh, Tag danach, als äh, sein Sohn gestorben ist und der mhm. ist da trotzdem hingegangen, ne? Also das ist schon, der Mann ist schon krass. Also vielleicht, ja. vielleicht
1: sollte man vielleicht sollte man an der Stelle mal einen kleinen Aufruf starten an die Hörerschaft, dass die uns vielleicht mal irgendwie bei Facebook schreiben, äh, ob sie planen hinzugehen und äh, wenn ja, warum. Weil mich mich würden da echt mal so die die Motivationen interessieren, weil das ja echt schon viel Geld ist, muss man sagen.
0: Also ich weiß von, von meinen Kollegen, die da hingehen, die wollen halt mal die internationalen. Also die Jungs sind auch schon ein bisschen bekannter in der Community, weil die sehr viel ja. basteln. Und die wollen halt einfach mal die 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 Leute treffen. Ne? Mhm. Aber es ist halt natürlich, es ist einfach, es ist unmöglich vom Preis her. Egal wer da ist, ähm, du verlangst nicht 500 Dollar für das erste Ticket, sondern du verlangst von mir aus 80 Dollar für den Eintritt für das Wochenende. Und sagst dann, möchtet ihr heute Abend aufs Konzert von, äh, äh, ne, hier Dinges, Ray Parker Jr. gehen, dann zahlt ihr nochmal, weiß nicht, 50 Dollar oder so. Mhm. Äh, möchtet ihr ein Autogramm von Dan Aykroyd, vielleicht 80 Dollar? Möchtet ihr ein Autogramm von Ernie Hudson, der aber auch schon teuer geworden ist, vielleicht 50 Dollar? Äh, Ivan Reitman vielleicht auch 50-60 Dollar? Ne? Es ist schon ja einfach krass, ne? Und so es gibt aber Alternativen, wenn man ein wenig ähm, verzichten möchte auf die ganz großen Namen. Und zwar, jetzt gar nicht mal so weit weg hier, ähm, startet nämlich am 22. und 23. Juni in Holland, der Ort ist noch nicht äh, ganz genau fest, aber wahrscheinlich Den Haag, eine kleine des äh, äh, European Reunion.
2: Mhm. Und
0: aktuell ist dort angekündigt die Robin Shelby, sagt ja jetzt erstmal nichts, aber die hat <lacht> den Slimer in Ghostbusters 2 gespielt. Wie die hat und, den gespielt. die stand in Und den, die, Mrs. Slimer in genau. Ends the Call. Richtig. Dann haben wir den, ich habe den Namen jetzt vergessen, Bill, äh, der für den marshmallow verantwortlich war. Der den Designer Der drin gesteckt hat. Achso, nee, der Designer. Genau, und ich glaube, der hat auch drin gesteckt. Okay. Und es ähm, werden noch zwei Gäste, vielleicht sogar noch mehr Gäste angekündigt. Ähm, und es ist eine Con, die wird nicht sehr teuer, teuer sein. Also die wird wahrscheinlich so 20 Euro kosten. Und der Veranstalter hat mir schon so gesagt, Autogramme, Fotos, jeweils 15 Euro. Klar, wie gesagt, es sind nicht die großen Stars. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Anfang. Und es kommt ein Community-Event viel, viel näher als das, was in L.A. stattfindet. Meiner Meinung nach.
1: Ja, als 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 Treffpunkt. Ne, also das, da ist da ist dann nicht nur die äh, die Elite mit dem großen Geldbeutel zugegen.
2: Ich glaube, das finde ich aber durchaus interessant. So, ich glaube, also wenn ich da nichts zu tun habe und Den Haag mit dem Flugzeug zu erreichen, ist irgendwie. Äh, oder ja, stimmt, Du kommst ja
0: aus Berlin. Ja gut, da ist ja Den Haag ist mit dem Flugzeug zu erreichen.
2: Amsterdam Bus, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, du hast ja gesagt. Ähm, es gibt dann diesen Event und es ist auch äh, Willst du nicht noch was spoilern, Spoiler-Sven? So, gibt hast du nicht vorhin was von England erzählt?
0: 2020. Ich, ich glaube, es ist sogar eher Schottland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die beiden Events, die, die machen auch gerade so eine Partnerschaft. Ähm, das äh, schottische Event wird gerade aus ähm, äh, wird, Das hat so eine Indiegogo-Kampagne und die haben halt diverse Ziele, dass sie halt gucken, dass sie auch ein paar paar Darsteller oder auch zum Beispiel Zeichner bekommen von den Comics. Was ich auch sehr interessant finde und sehr spannend. Äh, das wird bei dieser HollandCon auch versucht. Also, dass man Zeichner bekommt, äh, Autoren der Comics. Das muss ich echt sagen. Also, ich finde dieses Event, ja, es findet äh, äh, am Sony-Loot, äh, also im Sony-Gelände statt. Ja, du kannst halt mal vor Ghost Corps äh, Dich hinstellen äh, vor dem Ecto und aber trotzdem, es ist halt einfach, also ich, ich sage jetzt, ohne dort gewesen zu sein, das wird es nicht wert sein. Und das Risiko, und das muss man ganz, ganz klar sagen, es passiert mitten in die Dreharbeiten zum neuen Film. Und du, also, du, auch wenn es nie noch nicht bestätigt ist, Dan Aykroyd und Ernie Hudson werden eine Rolle haben. So, und wenn jetzt der Drehplan es vorsieht, dass genau an diesem Wochenende, ich vermute zwar, dass sie es vermeiden werden, aber hundertprozentig sicher sein kannst du es nicht. Auch der Ernie Hudson, der der dreht ja viel, der hat ja diese, diese, äh, also der hat ja oft Nebenrollen. und ja. Der hat schon so oft abgesagt und wenn er eine Rolle hat an dem Wochenende, dann sagt er da auch ab. So, und Dan Aykroyd, ja, pff kann auch was passieren. also Und, und äh, Ivan Reitman ist der wird auch Mitproduzent sein beim neuen Film. Also da kann ja, ja. so viel passieren. also Und, und ich kenne das. Also, man muss das immer, man muss immer Absagen einrechnen. Ich, äh, wir hatten letztes Jahr die Comic-Con in Rotterdam gehabt. Da war dieser Blizzard an dem ja. Wochenende. Und es kam über die Hälfte der Schauspieler nicht. Krass. Ne? Das, wo, wo du echt gedacht hast, so Okay, das ist jetzt krass. Ne, die kamen einfach nicht rüber. Die, die Leute waren teilweise natürlich. Es gab ein paar ne auf Facebook, aber vieler haben, Naja gut, okay, ernsthaft, da ist ein Blizzard. Was können wir dafür? Ne, ähm, trotzdem war die Stimmung gut. Aber äh, im Endeffekt sind so viele Sachen, die passieren können und auch für die Amis, die sagen halt auch, äh, hey, ich muss auch mit dem Flieger rüberkommen. Hotelkosten an dem Wochenende, wo EnecoN eh ist, die sind eh schon krass. Viel Spaß. Aber ich bin gespannt.
2: Also mein, mein Tipp wäre, wenn man das Geld investieren will, nimm dir das Geld, sagen wir mal die 3.000 Dollar, guck, wann gedreht wird in Kanada, ähm, flieg für eine Woche rüber, guck, dass du was von den Dreharbeiten die angucken kannst, hast du mehr von.
0: Genau, genau. Ach so, äh, wolltest du nicht noch erzählen, wie die Einschaltquoten dann gestern von Anthony Call war?
2: <lacht> Ach ja, gestern war Sa Sonntag und es äh, Einschaltquoten auf RTL, man musste denken, zur Hauptzeit, Answer the Call wurde gezeigt. Für alle, die es noch nicht wissen, das ist der aktuelle Ghostbusters-Film. Ähm, es waren, glaube ich, keine 800.000 Zuschauer, obwohl man ja diesen Quoten äh, auch nicht so viel Wert geben kann mehr. Weil es sind ja nur hochgerechnet auf die Haushalte, wo so eine Box steht. Aber es waren auf jeden Fall sehr schlechte Einschaltquoten für eine Top-Zeit auf RTL Sonntagsabends.
1: Ja. ja. Der Film hat es nicht einfach. <lacht> ja, ich weiß nicht, das wird er auch, glaube ich, nie haben. Keine Ahnung, ob der mal irgendwie äh, zu äh, einem, einem äh, gesteigerten äh, äh, Kultstatus findet. Wahrscheinlich nur, wenn es wirklich mal so eine Überkra äh, Überkreuzung der Strahlen gibt.
2: <lacht> naja, also Kult wird der Film sicherlich leider
0: nicht. Ich denke auch, dass die die Zeit vorbei ist. Aber jetzt noch mal zum Thema Also, wir werden auch irgendwann mal diesen diesen Cast machen, in dem wir uns über Answer the Call unterhalten werden. Vermutlich werden wir danach unsere Freundschaften kündigen. Wer weiß, ist keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich, ich denke mal, es wird sehr, sehr, sehr unterhaltsam werden. Aber die neuen Und hier ist es interessant also der Film wird wohl hauptsächlich, so wenn man es so, sich so durchliest, in Kanada gedreht, und zwar in Calgary. Äh, jetzt. Ja, genau. Ja. Äh, für fünf, Was ja in
2: Amerika in Amerika durchaus üblich ist, in Normal. Kanada zu drehen.
0: Ja, ganz, ganz viele Serien. Als Beispiel Supernatural, aktuell wird alles in Kanada gedreht.
2: Ja, Riverdale, alles.
0: Ja, ja Rip Luke Perry.
2: <lacht> ja, stimmt. Rip Luke Perry.
0: Das ist ja heute. Ich, ich traue mich gar nicht mehr reinzugucken, wer heute noch alles stirbt. Das Ist irgendwie so gerade so so ein Lauf.
2: Warum wäre
1: es noch tot?
0: Äh, der von äh, Keith äh, von äh, Prodigy. Oh. Der Sänger von Sp hm. Prodigy. Kommt ja. was zusammen. Ja, da kommt was zusammen. ne? <lacht> Ja, und jedenfalls äh, die Dreharbeiten beginnen laut äh, der äh, äh, Filmunion dort ähm, am 25. Juni, was gut wäre fürs Ghostbusters Fanfest. Ne? Ähm, und äh, gehen wohl 15 Wochen lang.
2: Jo, ja, ganz normaler ist,
1: Drehzeit. Würde ich auch sagen, dass das relativ normal ist. Ähm, ich, ich finde auch, ähm, keine Ahnung, das ist für mich jetzt gar kein Problem, dass der in Kanada gedreht wird, wenn er sowieso äh, außerhalb der Großstadt spielt. Ja bei Answer the Call hat, fand ich das teilweise auffällig, dass er nicht wirklich in äh, New York gespielt hat. Ich meine, äh, bei dieser äh, Times Square-Szene am Ende sowieso. Äh, aber überhaupt, der, der wurde ja zum Großteil in Boston gedreht oder so. Ja, das fand ja. ich schon wirklich, das fand ich das fand ich grenzwertig, muss ich sagen. Ähm, auch wenn die ersten beiden Teile auch nicht hundertprozentig in New York gedreht wurden. Aber das ja, war da irgendwie, nur irgendwie schien gemacht. das authentischer.
0: Ja, Definitiv. Also das, mhm. das, du hast immer das Gefühl, du bist in New York. Das, Aber mein Gott, das hat man ja auch, ich glaube, das, das prominenteste Beispiel ist, glaube ich, noch gewesen, dieser A-Team-Film vor ein paar Jahren, wo du auf einmal den Kölner Dom siehst und drunter Frankfurt am Main, Germany. So. What? <lacht> Echt? Man, ja, das, ja, das Amis, musst du mal gucken.
2: Den Amis ist aber egal.
0: Das ist den Amis so scheißegal gewesen, wo ich einfach gedacht so, <lacht> <Ja>, ne <lacht> es ist doch nicht so schwierig oder ähm, äh Arrow die Serie in den ersten zwei Staffeln immer wenn so äh, äh, Großaufnahmen äh, also so Skyline Aufnahmen von, von Gotham City waren war sehr oft die Skyline von Frankfurt dabei hm. ich hatte damals so die die US Folgen gesehen ich gucke so, das ist Frankfurt. Das ja, schön, <lacht> schön Stock-Footage gekauft. Ja, irgendwie sowas gemacht. Ne? So einfach zack. Ne? Ja, also, jedenfalls, es, es passt ja zu den Gerüchten der Story, dass es das halt, wie du schon sagtest, außerhalb stattfindet. Ähm, ja, ich bin da jetzt, äh, was soll man dazu groß sagen? Also, ich, ich denke mal schon, es passt. Und es ist natürlich für die Leute vom Fanfest ähm, sehr, sehr gut, aber bevor wir uns jetzt gleich auf die, die zum Drehort begeben, und vielleicht
2: ähm, auch noch wollen wir jetzt aufrufen, dass die Leute spenden bei uns dafür, dass wir drei nach Kanada fliegen genau, können
0: für 15 Wochen. Wir und werden die, live berichten. <lacht> wir, wir, wir werden uns äh, genau, wir machen so, 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 äh, so verschiedene Stufen. Das heißt, wir fliegen hin, bleiben 15 Wochen oder wir kaufen uns eine Drohne oder mehrere Drohnen,
1: Genau. werden genau.
0: vermutlich des Landes verwiesen, also Anwaltskosten nochmal direkt mit. Ich sage, wir fahren zu dieser Scheune und dann wird da überhaupt nicht gedreht. Ja, genau, wir, wir blockieren das Set. So, also entweder bekommen wir jetzt hier einen Auftritt in dem Film oder... Knast, ja. es <lacht> ist dann, äh, glaube glaub ich, sehr, sehr schnell erledigt. Also der Sven
2: packt da so einen Link rein, so von, äh, wie heißt nochmal so eine Plattform, wo man spenden kann? Äh, hier, PayPal Me, PayPal, ja, genau. PayPal Me Ghostbusters Podcast. Könnt ihr dann spenden dafür, dass wir nach Kanada fliegen können. Und wen sehen wir dann da? Och, weiß ich, ein Elch oder so vielleicht. <lacht> ja. <lacht> Mir ist das scheißegal. Ich wollte nur einmal, ich wollte nur einmal in Leben nach Kanada. Also spendet.
1: <lacht> und ich wollte das Thema wechseln. Wir hängen schon wieder hier.
0: Das Thema Kanada bringt nicht so viel Gefühl Nein. zumindest. Nein. Aber wir, wir wir drehen noch mal ein bisschen die Zeit zurück und ähm, Jason Reitman war letztens in einem Podcast, leider nicht in unserem. Ja, bei Bill
1: Burr war er, oder? Ja,
0: genau, genau. Das ist ja, oh, Gott. Gott. Das ist ein geringfügiger Unterschied, mein Gott. <lacht> und ähm, natürlich war Ghostbusters ein Thema. Und er hat sich halt etwas unglücklich ausgedrückt. Er hat halt mehr oder weniger gesagt, ja, also unser Film stellt wieder eine Verbindung her zu dem Alten und ignoriert natürlich den Answer the Call hat das halt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, so dass es erstmal interessanterweise in der Community erstmal einen Aufruf gab und sagen wir mal auch viele Medien das wie halt Medien so sind, ne, <lacht> äh, das schön aufgreifen und sagen, Jason Reitman hat gesagt, äh, Answer er hat, the Call, er hat,
1: er, er hat gesagt, er gibt, äh, er, er will mit seinen mit, mit, mit seinem Film das, das Franchise zurück zu den Fans geben, glaube ich, ne?
0: Ja. Äh, also das so gesagt? Äh, er hat sich einfach, genau, er hat es so gesagt. Ich gucke äh, mal gerade, wir, wir, brauchen, wir brauchen ein ja. klares Zitat. Genau, holen genau, wir hol das, das klare Zitat. Jedenfalls klang es für viele so, beziehungsweise ist, viele haben es so gedreht, so nach dem Motto, er, äh, answer the call war scheiße, was natürlich bei vielen <lacht> ne, Jubelausbrüchen, aber ja, ähm, es gibt auch viele Answer-the-Call-Fans und viele Answer-the-Call-Cosplayer äh, bei den Ghostbusters-Communities. Also, war halt einfach ein bisschen, hat aber auch selber gesagt, er sagt halt, ja, äh, er hätte sich, also er hat er hatte die, die ähm, Schuld gar nicht auf die. <lacht> Äh, äh, Nachrichtenredaktion geschoben, sondern er hat dann gesagt, ja, ich hätte mich da auch ein bisschen besser ausdrücken können. Und, ja, ähm, es, war,
1: es war schon ein bisschen komisch formuliert, das stimmt. Ja. Äh, und ich, ich finde es super, dass äh, Paul Feig direkt äh, reagiert hat. Super ähm, reagiert hat. Weil, weil, weil wenn man in, in der heutigen Zeit, ja, A, äh, Social Media, so in der Luft hängt äh, äh, zwischen zwei Fronten, ähm, da, da hilft es schon, wenn der Regisseur äh, von Answer the Call sich da direkt zu Wort meldet und meint, nee, kommt hier, lass ihn in Ruhe. Ich freue mich auf seinen Film, der macht seine Sache bestimmt gut.
0: Er, er hat einen schönen, er hat einen schönen Satz gesagt, er hat gesagt, Jason Reitman war jemand, der mich sehr unterstützt hat, als keiner meine Filme machen wollte. Ja. Na, und das, das fand ich, aber man muss auch sagen, also, ähm, ich folge Paul Feig, oder Feig, wie heilig, ja, ja, das, äh, musste ich lernen, als er diese komische Netflix-Serie da mit dem Dings da gemacht hat, ähm, dass sie der Paul Feig ist. <lacht> der war auf so ist auf Social Media eh immer sehr, also sehr höflich sehr nett ähm, der hat ja auch ganz viele Fragen beantwortet wenn Ghostbusters Fans zu den Dreharbeiten also hat er <lacht> genau gemacht.
2: er hat das gemacht <lacht> genau er oder sein Team vielleicht nee Twitter es klang Account alles betreuen. sehr
0: persönlich es klang sehr persönlich also das äh, das das merkst du eigentlich schon also ich finde, das merke ich eigentlich schon, wenn es ein Team ist oder wenn nicht, weil er hat also immer bestimmte Zeiten gehabt, wo er geantwortet hat und also das war schon ganz, ich glaube schon, dass er das war. Ne? Also da So viel war es natürlich in Anführungsstrichen auch nicht, aber ähm, ich denke schon, das war was, was er selbst dann gemacht hat. Und es war auch auch den Sets an den Fotos gesehen, die dann äh, gemacht worden sind. Also ich denke schon, das war er selber oder ist er auch noch selber.
1: Also Jason Reitman hat gesagt, er gibt oder er will den Film äh, den Fans zurückgeben. Das war sein ursprünglicher ja. Kommentar und das wurde halt falsch aufgefasst, weil man es eben auch falsch auffassen kann. Das hat er direkt erkannt und äh, Fiek hat ihn dann äh, sofort äh, ja, quasi un unter die Arme gegriffen und gemeint, ja. nee, hier kommt der Mann, lass den mal. Und soll er auch. Und äh, was, was mich überrascht hat, äh, dass ähm, Melissa McCarthy sich da auch eingeschaltet hat und gar nicht so negativ war, weil ähm, es wird ja viel Schlechtes über Feek erzählt, was äh, gar nicht so stimmt, äh, da, dass er irgendwie so gegen die Fans gefeuert hat und so weiter. Ich glaube, er hat sich hat gegen einen Fan gerichtet äh, der der ihn wirklich persönlich auch angegriffen ja. hat und ja. so über Social Media. Und das war alles, was er gemacht hat. Und dann hieß es plötzlich, äh, keine Ahnung, Feek äh, redet schlecht über alle Ghostbusters-Fans. Das ist ja nie, also, nie wirklich der Fall gewesen. Ja. Aber, aber Mac 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 McCarthy war in allen möglichen Talkshows und hat äh, äh, alle, äh, ich sag mal, Feinde des Films als, äh, ja, keine Ahnung, als, als Muttersöhnchen bezeichnet, die irgendwie zu zu Hause äh, bei bei Mama im Keller wohnen. Und das fand ich halt auch nicht gut, weil äh, es war auch irgendwann nicht mehr lustig. so Das das, das fand ich ein bisschen scheiße von McCarthy's Seite. Ähm, aber äh, jetzt hat Stimmt sie ja auch gemeint, so? dass Nein. sie sich auf den neuen Film freut. <lacht> Nein, ja.
2: Also. Aber weißt du, was genau der Gegensatz dazu ist zu, äh, zu äh, Leslie Jones, die sich ja ziemlich da ja aufgeregt ja, hat in den yeah. Weißt du, was das Problem da ist? Also, Mikati hatte nämlich gar kein Problem mit damit, weil sie ist nämlich eine gestandene Schauspielerin, die dieses Franchise absolut nicht braucht in ihrer Karriere mehr. Und Frau Jones hat halt nicht so viel auf der Karriere leider. Äh, deswegen du, ich ah, da, ja, das, deswegen äh, antwortet sie auch eher positiv auf die Sachen, weil ihr dieses Franchise eigentlich auch egal ist. Die hat eine ich, ganz andere also ich, schauspielerische. Ich, ich glaube nicht, glaub nicht, dass ihr so. das
1: egal ist, aber sie ist auch ein bisschen.
2: Ich glaube schon, dass sie, das ist, dass das, wir sind ja manchmal ein bisschen zu fanverblendet. Das sind Schauspieler, die meisten Leute. Sie sind da nicht so, ja, wir sind jetzt Großbusters für unser Leben lang, so weißt du. Denen ist das ziemlich egal, den meisten Leuten.
0: Ich glaube auch, dass es der Leslie Jones. Egal ist oder egal sein kann, die hat immer noch ihre Karriere in den USA. Aber die war schon immer sehr polarisierend. Also, die hat, die stößt ja ständig mit ihren Tweets an. Aber trotzdem, ich finde es finde es wirklich eine interessante Aussage. Die darf man, äh, glaube ich, gar nicht, die ist, glaube ich, auch gar nicht so weit hergeholt, ja. Also. Also persönlich muss ich sagen, dass ich glaube, dass von den ähm,
1: neuen weiblichen Ghostbusters McCarthy noch die ist, die am stärksten mit dem Franchise verbunden ist. Knapp gefolgt von ähm, äh, von Holzman hier, von ähm, Kate McKinnon. Ja, und, und,
0: ist, okay, und die ist eigentlich der Lieblingscharakter. Also den genau. Charakter, der am meisten gepostplayt wird und der am meisten ja. in der Community ankommt, ist Holzman.
1: Ja, ist ja auch der der am besten, ich weiß nicht, ob sie der der am besten geschriebenste Charakter ist, aber sie äh, hat halt, ähm, keine Ahnung, ihre Performance im Film, ich, ich möchte es jetzt nicht zu sehr hoch loben, aber ich, ich sag mal, für, für eine weibliche Karriere war es so, so ein bisschen eine Durchbruchperformance wie, äh, keine Ahnung, vielleicht vielleicht Ace Ventura von Jim Carrey. Oder so. Also das, das hat sie schon ganz schön gepusht. Mhm. Also vorher hat sie keiner gekannt. Sie macht ihren ersten Film und da hat sie gleich äh, ähm, die beste international gelegt. Also
0: man muss mal international hat sie keiner gekannt. Ähm,
2: das, das stimmt, ja das, ja.
0: Ne, also äh, ja, ja. Äh, stimme ist
2: ich ja ein mega Durchbruch in Film, den keiner mag.
0: Ja. <lacht> <lacht> also die hat ja schon irgendwie. Ähm, weiterhin Nebenrollen gehabt und äh, wird sie auch und weiterhin gute haben Nebenrollen und gute gehabt. Also ich, ich gucke
1: mir äh, ich gucke mir Filme äh, an, wo sie mitspielt, also gezielt,
0: ja. weil weil sie mir als Holzman so gut gefallen hat. Also, ich also bin, das, ich, äh, sie hat das gut gemacht. Ähm, ich finde ja so ein Riesenfan von von Kristen Wick und fand es so toll, dass sie da mitgemacht hat und äh, sie also gucke ich zum Beispiel auch äh, weiterhin sehr gerne und ich glaube also McCarthy und Wick denen kann es wirklich egal sein die haben beide ihre Karriere das äh, stimmt also die
1: die die der, es stimmt dass die Ghostbusters nicht brauchen das ist ja, das, das ist richtig auch. das ja. ist richtig aber aber ich glaube dass McCarthy wirklich äh, ähm, auch vorher eine ne Verbindung zu Ghostbusters hatte das das glaube ich einfach äh, weil, weil weil sie das in den Interviews äh, einfach glaubhaft rübergebracht hat ja. ich glaube ja, dass, 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 dass Kristen Wick jetzt nicht so die Verbindung hatte, die, die habe ich auch bis, bis, bis heute am, am wenigsten als Ghostbuster gesehen, betrachtet, gefühlt. Also für, 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 mich ist sie von, von allen Ghostbusters Charakteren jetzt vielleicht mal die Extreme Ghostbusters aus dem äh, Zeichentrick Universum <lacht> rausgelassen. Ist, ist, ist sie für mich so die, die äh, die schwächste Darbietung gewesen. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht war, aber sie war für mich so die die die, die schwächste, weil sie vom Charakter her auch so uninteressant äh, und so unsplinig. Also sie hatte schon einen Splin, aber es war so dieser 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 typische. Ähm, ach keine Ahnung. Ich bin eine Frau und krieg kein Mann splin so ein bisschen. Das ich, ich weiß nicht. Hat für mich nicht so ins ins Thema reingepasst mochte den Charakter Erin äh, Gilbert am wenigsten.
0: Okay. Interessant. interessant. <lacht> Entschuldigung, <lacht> aber, das, nein, nein, nein. aber das
1: können wir auch noch mal aufgreifen, wenn wir tatsächlich über den Film
0: sprechen. Nein, ich finde das wirklich interessant, weil ich jetzt zum ersten Mal auch mal ein bisschen so diese Parallelen ziehe. Was bedeutet Ghostbusters für, für die Darstellerin und für den Regisseur? Für Paul Feig war es auf jeden Fall ein herber Rückschlag. Ja. Weil es der erste Film war, der, ja, ich ich, ich sag, mir fällt es immer schwer, den als Mega Flop zu bezeichnen. Er, er war halt kein Erfolg. Flop ist immer, finde ich, er hat mit den DVD-Verkäufen, auf jeden Fall hat er seinen Break-Even-Point erreicht. Aber, ja. was ich auch immer sage, das ist ja nicht das Ziel von Sony, die wollen ja einen Erfolg haben. Also, die hätten gerne die 500 Millionen gesehen oder so bei dem Film. Ja, Jetzt sind ja, halt nur 240 ja. geworden. Ähm, ja. Was knapp unter der Hälfte war, also von daher erst mit dem DVD-Blu-Ray-Verkäufen haben sie das erreicht, das Ziel, ähm, und ist für die Frauen, wie gesagt, jetzt für die äh, Melissa McCarthy, für die Kristen Wick pff, also und keine der Karrieren, die, diese Karrieren hat es nicht geschadet. Wenn man jetzt mal vergleicht, was passierte 1984, da sind auf einmal alle diese Darsteller mehr oder weniger zu Weltstars geworden. Klar, Ivan Reitman war schon vorher ein äh, gut äh, bekannter Regisseur, aber auch für den war es der erste Big-Budget-Film. 30 Millionen. Ja, ja,
1: ja, klar, das war ja Ich meine, er hat, er hat vorher, ich sag mal, nur, in Anführungsstrichen, nur Komödien gedreht. Richtig. Und Ghostbusters war ja so die erste äh, Big-Budget-Komödie, ne, wo äh, quasi ähm, Comedy mit 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 Horror und Fantasy gemischt wurde. Das ja. war ja, ja,
0: ja. Also, und es war natürlich für die Leute, für die Darsteller, war es natürlich erstmal so ein richtiger, richtiger Push. Was macht Bill Murray erstmal? Er sagt, na ja, jetzt drehe ich erstmal keine Filme weiter. <lacht> 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 Ist, glaube ich, erst 88, dann hat er hier Geister, die ich rief und noch irgendwas gedreht. Ähm, und erst 89 ähm, nach einigen...
1: Ghostbusters 2, ja, ja,
0: Oder wie er immer gerne sagt, nachdem man ihn mit Geld zugeschmissen hat, hat <lacht> er dann Ghostbusters 2 mitgedreht. Also, ja, Ernie Hudson hatte danach eine Karriere, er hat ja mehr erhofft ein bisschen, weil aber seine Rolle so klein war. Harold Ramis wurde bekannter, kon konnte auch als Regisseur dann weiter trumpfen. Ja. Und Ivan Reitman hat weiter Filme. Also, durch den Erfolg war die ganze Sache für die natürlich, glaube ich, viel, viel wichtiger als für die, für die Frau jetzt. den hat der Film keinen kein Schaden angerichtet, aber auch kein großer Nutzen.
2: Ja, wenn man nee, sieht, dass das McC McCarthy jetzt Oscar nominiert war und alles, die juckt ja, das gar nicht mehr, dass das, dass das nicht funktioniert hat. So. Ja. Deswegen ja. auch dieser, das kannst du jetzt auch positiv über eine Geschichte reden oder wenn man mit einem Thema abgeschlossen hat. Dann kann man auch so vom Abstand so solche Kommentare geben, wie sie jetzt gibt.
1: Ja. ich glaube, ich glaube trotzdem, dass sie auch gerne ein Sequel drehen würde. Ich glaube, dass das einfach Spaß gemacht hat.
2: Na, ähm, aber da gibt auch so ich viele mich, andere mich, Filme. Mich diese.
1: würde mich würde interessieren, wenn die wirklich mal ganz ehrlich sind, äh, ähm, ob die den den Film ähm, als Idealergebnis ansehen, nachdem sie das Skript gelesen haben. Das würde mich echt interessieren, ob die wirklich hundertprozentig stolz auf das Ergebnis sind, weil äh, mich stört in erster Linie, glaube ich wirklich. Also ich, ich habe mich mit dem mit dem Humor habe ich mich abfinden können. Ja, ähm, äh, ich ich finde die Story gar nicht so schlecht. Äh, was 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 mich am meisten stört ist der ist der schwache Bösewicht und und dieser dieser plumpe Schluss. Nicht nur, weil äh, dieser dieser äh, riesige Rowan-Geist äh, äh, so, so ein totaler Abklatsch vom Marshmallow-Mann ist. Es sieht auch scheiße aus. Und keine Ahnung, das, ich, ich finde den Effekt technisch, den Film, einfach ziemlich schwach. Der ist einfach bloß bunt und in your face. Und das, das äh, keine Ahnung, das, da, das war für mich am wenigsten Ghostbusters. Ich fand's super, dass er trotzdem eine Komödie geblieben ist, weil ich glaube, unter Shenning Tatum wäre es eher äh, in so eine ähm, düstere, äh, 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 keine Ahnung, Batman Begins-Richtung gegangen. So hatte der das zumindest irgendwie äh, anfangs gepitcht. Und äh, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ich, ich tue mich generell schwer ähm, negativ über den Film zu sprechen, weil ich da so tief drin gesteckt habe in der äh, äh, Pre-Production-Zeit. Ja, ich habe alles gelesen, was ich lesen konnte. Ich hatte das Drehbuch schon Monate vorher gelesen und solche Sachen, ähm, weil das irgendwo ge ge geleakt war und so. Äh, ich, ich, ich weiß, dass da sehr viel Herzblut hintersteckt, auch wenn es vielleicht äh, nicht das richtige Herzblut gewesen ist. Aber es ist zumindest nicht. Ähm, äh, vergleichbar mit einem Film wie äh, keine Ahnung zum Beispiel den Transformers Sequels, wo man einfach weiß, dass äh, die wirklich einfach nur gemacht werden, um Geld reinzubringen. Da da da, da fühlt man gar kein da, da fühlt man gar kein Herz. Das ist einfach bloß äh, so, solides Handwerk, Effekte, ja. bam, 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 äh, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden, hier, habt <lacht> ihr, werdet damit fertig. Und ich glaube wirklich, dass bei, bei Ghostbusters Answer the Call einfach sehr viel Spaß und Herzblut dahinter gesteckt hat, auch wenn es nicht das war, was die Fans sehen wollten.
2: So, damit haben wir schon mal Statement von André zu Answer the Call, also brauchen wir beim nächsten Podcast nicht mitmachen.
0: Ähm. Entschuldigung. Kommt ja, sorry, noch mal. Ich, ich mal, ich, sorry Komm, bevor du jetzt das, du das Thema wechseln willst, muss ich da mal ganz ist kurz, Olli ja. dreht gerade ich, schon am Rad, <lacht> die schweifen schon wieder ab, das gibt's doch nicht. Ich, meine, ähm, ich, ich stimme dir zu, besonders in diesem Punkt, dass da sehr viel Herzblut ähm, drin steckt. Das, Wie gesagt, das hat man bei Paul Feeck einfach gemerkt, wie viel er da eingesteckt hat. Und deshalb sagte er ja, er möchte, glaube ich, er hat ja, glaube mal gesagt, er möchte nie wieder ein Reboot machen. Ja. Und, und das finde ich, glaube ich auch, war der größte Fehler, weil die Storyline wäre mit zwei, zwei, drei kleinen Änderungen hätte die als Sequel funktionieren können, beziehungsweise im gleichen Universum. Ja, ja. In dem man halt einfach die Story so gedreht hätte, dass aufgrund dieses ron geist die alten Geisterjäger verschwunden sind. Weil deshalb ist dieser Geist zurückgekommen, weil er sich gesagt hat, hey, ich verändere das Bewusstsein der New Yorker, der Menschen. Und er fängt an und am Ende hättest du eine Reunion, also alte und neue Geisterjäger und ich glaube, die Leute wären ausgeflippt.
1: Ja, ja. ich, ich glaube, das wäre auch super gewesen, wenn es am Ende äh, auf so... Ähm äh, ja, auf, auf, auf so eine Zwei-Dimensionen-Treffen-Aufeinander- äh, ja. äh, Geschichte hinausgelaufen wäre. Da, äh, ich, ich glaube, dass diese, dass das würde mich auch brennend interessieren, wessen Idee es wirklich war, diese after Credit szene zu machen mit Zool. Ne, irgendwie, äh, ähm, das, das, das klingt für mich danach, als wäre das Sequel sowieso angedacht gewesen. Ja, natürlich. Äh, Dass sich diese Universen kreuzen. Es wurde ja auch ewig drüber gesprochen, ne? dass das irgendwie äh, so ein, so ein Shared-Universe werden soll, äh, aller Marvel und so weiter. Ähm, Habe ich nie wirklich dran geglaubt, dass es passiert. Aber äh, keine Ahnung. Hätten sie <lacht> Vielleicht wird es ja tatsächlich mal irgendwann passieren mit den, mit den Trickfilmen und so weiter, die da geplant sind. Mal schauen.
0: Ja, also wie gesagt, im Comic funktioniert es ja schon. Genau. Im, Im Film brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen, das wird nicht passieren. Äh, nicht. Sie hätten ich glaube, dann wäre der Film erfolgreicher gewesen. Ich weiß nicht, ob er dann so eingeschlagen hätte, aber ähm, ja, keine Ahnung, warum da so viel Emotionen. Ich muss da mal ne, stecken, halt viel, viel Emotionen drin. Ähm, Emotionen wollen wir mal wieder zurück zum Olli kommen. <lacht> <lacht> Der, der, äh, ja, ähm, wir können nämlich eine Sache, die ja jetzt wirklich bestätigt worden ist. und <lacht> Jetzt weiß bestätigt. ich, worauf du hinaus willst. <lacht> genau. Die auch für ein wenig äh, Furore sorgt. Also es ist wirklich, ähm, es ist ein Tweet von Anthony Bresnikan. Bresniken, vermute ich mal. Der hat das geschrieben hat, also der neue Ghostbusters-Film von Jason Reitman, ähm, geht um eine alleinerziehende Mutter und ihre äh, Familie, die irgendeinen mysteriösen, eine mysteriöse Verbindung zurück zu den Original 1984 Ghostbusters haben. Und Anthony kann ist <lacht> nämlich ein, Redakteur von Entertainment Weekly. Entertainment Weekly ist das Magazin, was momentan alle exklusiv News zum Thema Ghostbusters raushaut. Und das kann man deshalb als bestätigt ansehen, weil Jason Reitman diesen Tweet retweetet hat und geschrieben hat, ich liebe diesen Plan. Ich bin begeistert davon, ein Teil davon zu sein. Also hm. hat man jetzt einfach schon mal die Geschichte kann man sagen, Single Mom, Familie, Kids und...
2: Wäre wär auch geil, wenn Reidman einfach so ein Single, also so so ein Autoresponse hätte, der auf alle Fragen das selber, das genau diesen <lacht> antwortet. Ja. ja, schön, ja. ja. <lacht> Sorry, mussten, das ist mir <lacht> spontan <lacht> eingefallen.
0: Je, ich bin mal gespannt, wie er, also momentan ist er, glaube ich, eher zurückhaltend, was Antworten angeht. Also da war Paul Fick sch schneller mit der Community dran. Um, macht Paul Fieck äh, heute immer noch. Jason Wright, ich habe mir mal sein Profil angeguckt, hat er eh nicht so gemacht. Ne? Also vermute ich mal, wird es da ein bisschen ruhiger sein. Andererseits hauen die schon coole Informations. Also, wir hatten es ja schon bei den, den ersten Casts. Äh, das war einfach geil. Ankündigen, es kommt ein neuer Film und am nächsten Tag ist ein Teaser da. Äh, der ja, auf, ja. Ja. Ich habe mir den, weiß ich nicht, glaube ich, bis heute 100 Mal angeguckt oder so pro Tag. Nein, also. Mhm. Ähm,
1: Oh, wo wir, wo wir gerade beim, beim Teaser waren, fällt mir noch eine Kleinigkeit ein. Und zwar, ähm, äh, ähm, Right Man war ja in dem Podcast von Bill Burr. Mhm. Und da haben sie auch noch mal über den Teaser gesprochen. Und äh, äh, da hat er meines Erachtens nach bestätigt, dass sie versuchen, im neuen Film nach Möglichkeit so viel wie möglich mit praktischen Effekten zu machen
0: ja, steckt Back to the Roots auf so vielen Leveln wie möglich. Das haben sie ja, das hat er ja mit diesem Schild, ne, mit diesem Ghostbusters 20, was am Ende so auf, das war ja auch ein praktischer Effekt. Genau, genau ähm, richtig. Also ich bin da ja, ich bin was diese, also bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich hm. Ja, praktische Effekte, aber ich finde sie müssen auch nach 2020 dann aussehen. Ich habe jetzt die Tage ja, den klar, neuen Critters natürlich. Trailer gesehen für diese Fernsehserie. Wo ich ja. mir auch gedacht hatte, ey, Retro bei aller Liebe. Aber wenn diese Effekte nach 1980 aussehen oder die Critters nach 1980 aussehen, gut, es ist eine billig gemachte TV-Serie. Ja, aber das kann man heutzutage auch mehr machen. Also, es muss, ich finde bei Jurassic, äh, bei den Jurassic Park, Jurassic World, Star Wars, ähm, du musst dich ja heute schon für CGI entschuldigen. Das ist schon ein bisschen grauenhaft. Und da muss extra noch gezeigt werden. Ähm, da ist ja damals der Set-Designer von, von den äh, Star Wars 1 bis Episode 1 bis 3, der ist ja irgendwann ja. ausgetickt. Der hat ja dann auf Twitter <lacht> und Facebook geschrieben: so, ey, ernsthaft. Äh, ja, habt ihr eigentlich das, eine Ahnung, ich mein, wie viel das, das, praktische Effekte wir bei diesen und hat dann zig Bilder gepostet, mit gesagt, hier, mh. wir hatten so viele practical Effects, und ihr tut so, als wäre, wär das nur CGI gewesen. Ähm, ja, aber
2: Star Wars 1 das, bis 3 war ja schon ein großes Greenscreen-Massaker, ey. Das, das
0: auch, stimmt, ja, aber das,
2: das stimmt schon.
0: Episode 1 hat
1: noch wirklich viel praktische Effekte, aber Episode 2 ist schon richtig, richtig krass, Sven. Also ja, da braucht man nicht stimmt. drüber reden. Ja, ja. Aber, das aber wollt, ich, aber ich genau meine, das der
2: aktuell Genau das wollt, wollten sie auch haben. Also genau. Die wollten ja genau zeigen, was sie in dem Zeitpunkt schon drauf haben, was andere ja. nicht drauf haben. Deswegen richtig, haben sie so richtig. massiv, so massiv ich, übertrieben. Ich finde aber, dass der der aktuelle
1: Trend mit den neuen Star-Wars-Filmen und zum Beispiel jetzt auch dem zweiten Jurassic-World-Film, wo wirklich wesentlich mehr praktische Effekte drin waren als im ersten, finde ich, ist das eine, ein sehr guter Weg. Und wenn Ghostbusters diesen Weg weitergeht, umso besser. Natürlich möchte ich, dass die Protonstrahlen äh, so gut aussehen wie äh, bei Answer the Call zum Beispiel. Ja. Wenn die ja. So, so schlecht aussehen wie früher, wird es einfach nicht passen. Aber wenn der ein oder andere Geist wirklich ursprünglich eine Puppe war und da arbeitet man nur quasi äh, äh, mit CGI drüber, dass das noch ein bisschen glaubhafter wirkt, fände ich das... Äh herrlich <lacht> wie soll ich es anders buchstabieren also das würde ich super super gerne sehen weil äh, ich, ich finde dass äh, die 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 puppen zum beispiel ähm, in, in star wars 7 jetzt zum beispiel in dieser neuen kantinen szene super funktioniert haben äh, auch ins im zusammenspiel mit äh, mit mas Kanata, äh, die komplett aus dem computer kam das ist einfach äh, ich, ich weiß nicht wenn, wenn wenn es wenn es so ein hybrid wird äh, aus dem alten und dem neuen der einfach funktioniert bin ich super zufrieden.
0: Das, ich, also ich sitze hier gerade kopfnickend vor dem Mikro. <lacht> und, und kann gut, dass man das im Podcast so gut sieht. <lacht> <rief, dass man lacht> kopfnickend
2: vor dem Mikro sitzt.
0: Nee, stimme ich dir vollkommen zu.
1: Ja, Entschuldigung, äh, das war so ein, so ein Einwurf von mir, jetzt sind wir eigentlich vom, vom Thema weg, weil die
0: eigentlichen News sind ja, dass zwei Darsteller schon so gut wie bestätigt Ja, das ist ja das Interessante daran. Es ist nämlich, es kam, äh, kam von Seiten Variety und ja. nicht von Entertainment Weekly, die aber selber sagen, sie haben die News exklusiv und zwar das aber man muss auch dazu sagen dass die Gespräche wohl kurz vorm Abschluss stehen und zwar Carrie Kuhn da sagen mhm. viele, wer ja. Er hat halt bei, hab, bei der ich, gestern, ich kannte hab ich, sie auch nicht
2: habe ich habe ich gestern glaube ich anregt, glaube ich sogar gefragt wer das ist
0: ja. <lacht> ist äh, die hat bei Fargo zum Beispiel mitgespielt bei der neuen Serie Avengers Avengers hat sie mitgespielt aber auch eine Rolle wo du erstmal ne, wer ähm, kann ich verstehen und viel interessanter Finn Wolfhardt, lasst Mega die Kämpfe beginnen. <lacht> ja, wir hatten, ja, wir hatten
1: ja, Wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ja. dass wir, äh, das gilt aber glaube ich für uns drei, dass, dass wir alle drei äh, da jetzt nicht so ähm, begeistert von wären, ähm, wenn die Stranger Things Kids, die ja schon in Ghostbusters-Uniformen zu sehen waren, jetzt wieder in Ghostbusters-Uniformen schlüpfen. Ähm, aber Finn Wolfhardt, aus meiner Sicht äh, hat einen sehr guten Job gemacht, zumindest in S. Äh, äh, hat er, äh, ich sag mal, komödiantisches Talent bewiesen. Ja, äh, Er, er hat, hat in der Rolle brilliert, also kann ich ihn mir gut äh, in einem Ghostbusters-Film vorstellen. Es ist ja auch noch gar nicht gesagt, dass aus ihm wirklich ein Ghostbuster wird. Ja.
2: No? Noch hat er keinen Anzug an.
1: Genau. Also es ist Single Mom und so weiter, das könnten auch die Opferrollen sein. Ähm, aller Dana Barrett zum Beispiel. Aber
2: Single Mom Dings, das ist ja schon eins zu eins Setting Stranger Things schon.
1: Und Ghostbusters 2. <lacht> ja.
2: ja. <lacht> aber nochmal auf, auf den guten Finn zu kommen. Also ich habe jetzt nichts gegen ihn persönlich als Schauspieler etc. Aber ich finde, das ist sowas Boring- Hollywood Casting kann ich da nur in Anführungsstriche sagen so das, das wäre die komplette Nummer sicher so und es wäre einfach so langweilig jemanden zu installieren der gerade einfach sagen wir mal in diesen Projekten überall zu sehen ist gerade es wäre einfach Film. so boring Hollywood Casting sorry ich, das, Mic drop. das ist so
1: die Nummer sicher so ja. wer, wer wer war erfolgreich äh, der hier
0: <lacht> ich stimme dir zu ja, es ist vermutlich, es ist definitiv die Sache mit, wir müssen hier auf Nummer sicher gehen, aber ich finde, dafür haben sie eine her hervorragende Wahl getroffen. Weil er ist einfach, er, er wird die Zielgruppe ansprechen, die sie mit Answer the Call nicht gekriegt haben, nicht so richtig bekommen haben, und zwar die jungen Leute. Besonders die weiblichen Fans von 13 bis äh, 20, weil ich sag euch, jedes Posting von uns äh, bei einer Comic-Con, wo wir irgendeinen Schauspieler ankündigen, kommen immer Kommentare, bringt wieder Finn Wohlfahrt mit, bringt wieder Finn Wohlfahrt mit. <lacht> ich kann's nicht mehr hören.
2: <lacht> ähm, ne, also, der... Ja klar wird das auch funktionieren, aber ich meine, es ist einfach, es fühlt sich einfach so an, als ob wir es eh schon gewusst hätten, was da passiert. Jetzt fehlt ja. nur noch, dass du den... den dicken mit den Locken auch noch da irgendwie reinkasten von Stranger Things. So. <lacht> Und oder, oder den Dunkelhäutigen. Ein, ich, sag, ich ich, ich gebe jetzt hier einen Tipp ab. Es wird auf jeden Fall noch irgendein Kind aus dem S-Film oder von Stranger Things aus dem Cast noch zusätzlich gecastet. <lacht> da gebe ich jetzt, verwette ich irgendwas drauf. Bin ich
0: gespannt. Also ja. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es wäre krass. <lacht> Oder sie sie verknüpfen einfach ich die beiden es Universen. Mir, Ich
1: würde es mir ja sogar wünschen. ne? Hatten wir ja letztens schon drüber gesprochen. Oder Wie hier, den, den, den Jungen aus Universen? den
0: Goldbergs. Aus den Goldbergs.
2: Sie, sie können es sie doch gar nicht verknüpfen, Sven. Das ist Stranger Things spielt in den 80ern.
0: Ach, ey, ernsthaft. Es ist fucking Hollywood. Äh, da wird ja. einfach mal ein Wurmloch aufgemacht und schwupps ist er da da mit seiner Mutter. Willst du
2: willst das auch noch mal zurück in die Zukunft verknüpfen? Ja,
0: klar. Ne, so.
2: Weil du dir ja davon auch so ein Reboot so gerne wünschst.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich immer so geil, wenn dann irgendeiner schreibt: Boah, hier, guck mal, die wollen Reboot machen, so nein. Solange äh, 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 Robert Zemeckis lebt, ähm, ne, wird es keins geben, weil er immer. Not gonna happen. Ne, er hat die Rechte und er, er wünscht sich, dass seine Kinder dann genauso stark sind, wenn er mal irgendwann verstirbt, äh, dass sie das auch weiterhin sagen. Weil die, äh, die Entscheidung wird dann an die Kinder übertragen. Und ähm, ja, andererseits äh, ist sowas wie Zurück in die Zukunft, also natürlich ist es irgendwie übertragbar. Es, es gibt ja immer, immer, immer wieder Zeitreisefilme, keiner hinterlässt so eine Spur wie Zurück in die Zukunft. Tja, weiß nicht.
2: <lacht> ich, tut mir leid, ich habe mir das gerade so. Keiner hinterlässt, wo du den Satz gesagt hast, kam mir diese brennenden Streifen vom Auto. <lacht> ja, genau.
0: ja, ja, ernsthaft. Äh, äh, was außer Zurück in die Zukunft oder danach hat äh, Also, Nennt mir einen Zeitreisefilm äh, spontan, der bei euch so ein gutes Feeling hinterlassen hat. Oder überhaupt ein
2: Jumper? Nein, Scherz.
0: Keine Ahnung. <lacht> Warte mal. Olli aus dem Kick, genau da. <lacht> Stimmt. Nein, das war doch der Film, mit dem Hayden Christensen äh, seine Karriere äh, ja.
1: <lacht> beendet hat. <ja. lacht>
0: genau, genau.
1: Oh, nee, dann habe ich den jetzt. Ich dachte hier Ryan Johnsons Film. Wie heißt der denn? Nicht Jumper. Ach, du meinst mit Bruce Willis oder was? Ja, 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 ja. Looper.
0: Looper.
1: Looper, Looper, Looper. Ja. Entschuldigung. Okay,
0: habe ich jetzt verwechselt. Looper ist tatsächlich gut. Ja, ja. der ist ja. Ja, aber wie lange <lacht> haben wir jetzt gebraucht, dass wir, dass uns dieser Film? Ich habe einen.
2: Ich habe einen. Hier Hot Tube. Time Machine. Time Machine. Oh Gott. Ja. <lacht>
0: aber naja. Ja, trotzdem würde ich dir nicht, auch wenn Crispy und Glover mitspielt, <lacht> würde ich dir nicht, nicht mit äh, zurück in die Zukunft auf eine Ebene stellen. Ja, er ist definitiv unterhaltsam. Ja. Ja, definitiv. Aber äh, mehr halt auch nicht. <lacht> Jo. Wie sind wir denn jetzt auf Zurück in die Zukunft gekommen? Ähm, <lacht> wir, wir haben Universen, ich die Universen ah, vermischen. Ich wollte Universen vermischen. Ich wollte Stranger Things bei Ghostbusters reinmachen.
1: Ich muss Olli noch mal fragen, du willst wirklich wetten, dass jetzt als nächstes Kind noch mal jemand äh, von S mit reinkommt ins Spiel? Ja? Ich,
2: so in der Riege, also jetzt S oder Stranger Things, da gibt es ja auch noch genug Weib, andere weibliche Darstellerinnen mhm. in der Riege. Ja. Also obwohl über ich den, ja, obwohl du den, erinnerst ja. dich ja an die Casting Folge vielleicht noch, dass ich ja die Darstellerin aus S gecastet habe, also
1: Genau, du hast du hast die Sophia Lillis, die die Beverly ja. gespielt hat gecastet genau. und ja. ich habe den J Jack Dylan äh, Gla ich kann's <lacht> immer noch nicht aussprechen. Jack Dylan Grazer, der den Eddie gespielt hat. Und wenn gecastet. ich jetzt so
2: ein bisschen den Look sehe von Frau Carrie Coon ähm könnte ich sagen, es könnte vielleicht sogar die Mutter von, von der, von der S-Darstellerin sein.
1: Von Sophia Lillis. Ja, das ist ja. ja, ja, ja. aber sie geht auf jeden Fall auch gut als, ähm, als Mutter von äh, äh, Finn Wolfhardt durch. Ne? Aber es war ja sowieso ähm, erst hier das Gerücht, dass es um Geschwisterkinder geht. Ne? Also kann es gut sein, dass da noch ein Mädel dazu stößt. Ne?
2: Ja, es soll doch soll doch noch also sollen noch vier Kinder gecastet werden.
1: Ja, ja, sollen vier Kinder gecastet werden, aber ähm, dass, dass, dass das dass es jeweils Geschwisterkinder sind. Also nicht
0: vier Geschwister, sondern zwei zwei, zwei, zwei Familien wie ich sich. Ja, so aber eigentlich habe. ist das ja wieder vom Tisch, weil wenn du äh, die Beschreibungen waren ja immer 12 13, 12 13 und Finn Wulfert mhm. wird einen 16-jährigen spielen, davon kannst du ausgehen. Dass der wird nicht äh, der wird keinen 13-jährigen spielen. 16, ja, wer
2: weiß, wie sicher das alles ist. Ja, natürlich, sagen, natürlich. Haben. Aber
0: wenn es jetzt so das Casting wäre, Single Mom plus äh, Finn Wolfhard, ja. dann ist der kein. Es ist ja
2: noch niemals gesagt, dass, dass äh, jetzt sie die Sing also sie spielt die Single Mom, aber es ist ja nicht gesagt, dass er der Sohn ist. Stimmt,
0: hast auch wiederum recht.
2: Ja, ich habe immer recht
1: <lacht> heute. Aber wenn man sich Finn Wulfart mal so anguckt, ne, jetzt, jetzt lass uns mal so ein bisschen spekulieren. Ich gucke mir das Gesicht von dem an, ne? äh, in, in, an. An welchen Ghostbuster erinnert der euch am meisten? Niemanden. Also ich ich, ich, ich ich finde, dass der ein bisschen in die Spengler-Richtung schlagen könnte. Ich glaube, dass der, dass der äh, dass der so, so einen ganz, ganz guten igen äh, verschnitt verkörpern könnte. Also, dass der irgendwie aus der Spengler-Familie kommt. Ich habe ja auch Gerüchte gelesen von wegen, ähm, dass das die Familie Shandor ist. ja Für für die Fans, die jetzt nicht oh, so Gottes tief Sinn. in der Materie drin sind. Ivo Shandor ist der Architekt das, ist äh, des Apartments von, von Dana Barrett im ersten Film gewesen. <lacht> Der, oh da, mein diese, Gott, große große Anbeter auf dem Dach und so
0: weiter. Jetzt schimpf nicht auf mich, ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich habe es selbst nicht gemacht. Nein, den Netz dass gelesen. du das weißt, aber, du Nerd. Aber, ja, ja, das ist ohne Scheiß, das wäre so eine Quizfrage gewesen so. so. Ja, nee, ja. aber das ist ja gar nicht mal. Ich finde es gar nicht mal so weit hergeholt, weil in dieser, in dieser Bestätigung, wo Ivan Reitman es auch sagt, ist ja explizit drin dass diese Connection zu dem 1984er-Film besteht und nicht zu den Ghostbusters 1 und 2-Filmen, sondern explizit, ja. es besteht eine Verbindung zu 1984. Ja. So, also, es gibt, gibt Möglichkeiten, also sind die Kinder von äh, Dana Barrett äh, und Peter Wenkman also gut, Oscar können wir ausschließen oder wie in Deutschland hieß Donald, äh, hm. der ist Ne? Oder der, ist der Vater, der verschwunden ist, weil ist ja Single Mann. Er wäre ja jetzt nach, ne, wäre jetzt auch schon seine 30 Jahre. Oh Gott. Ja, aber
1: das könnte,
2: das könnte, könnte. Vielleicht ist es auch die Tochter von der Studentin aus der ersten Szene mit den Karten.
1: <lacht> das stimmt, das habe ich auch gelesen, das habe ich auch gelesen. Also das, Wie, das, das, hat das, jemand, wäre, das hat jemand
2: geschrieben? Das habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> Das hat
1: tatsächlich jemand geschrieben. Finde ich allerdings auch wirklich sehr weit hergeholt. Es gibt schon alles Fanfiction. Also, ich, Fan also weil, weil Harold Ramis nicht mehr lebt, glaube ich halt am ehesten, dass sie da versuchen, eine Parallele herzustellen. Einfach damit er in dem Film äh, quasi seinen, seinen Platz hat. Ich glaube, dass es irgendwie mit der Familie Spengler zu tun haben
0: könnte. Oh, dann muss es aber irgendwie, also ernsthaft, der, der asexuellste Charakter, den wir. <lacht> in den Film der 80er-Jahre vorstellen kannst. Äh, das wo sie ja, Wo sie ja wirklich die Szenen rausgeschnitten haben mit Janine, weil sie gemerkt haben, okay, das, das passt einfach nicht. Und Janine sich ja, ja. Äh, dann an Tully im zweiten Teil ranmacht. Und nur ja, in Real ja. Ghostbusters so ein bisschen diese Verbindung herrscht.
2: Aber warte mal ab. Das kommt dann so, wenn wir das echt aufziehen, dass das um ihn geht, so um die Familienstory von ihm dann werden die dann irgendwann am Kaffeetisch sitzen und so, also nur noch Single Mom und der Junge dann vielleicht. Und dann werden die so sagen: so, ah ja, hier, ähm, dein Opa. Der war verrückt. Der äh, hat er übrigens, der war immer in der Scheune da, da war schon seit 20 Jahren keiner drin, so, äh, hol mal bitte eine Kaffeekanne aus der Scheune oder so, hol mal da was. Oh. Und dann steht der Wagen da drin. Nee. So.
0: Ja, oh. 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 Alter. <lacht> Also erstmal, das, das wäre dann Verstopfung. Ja, schon. aber äh, jetzt auf gerade so wirklich, also ich, krieg, ich will nicht sagen, dass ich bald Würgereflexe kriege, aber das, das wäre das, das, das ist ja, Mach ich dir Angst? Ja, du machst mir gerade echt Angst, weil äh, erstens ist das eine, das ist eine Charaktereigenschaft, die zu Spangler überhaupt nicht passen würde, in der Scheune zu haben. Das ist, das ist Ray Stance. Ray Stance ist in ja, der Scheune. Das stimmt. Spangler ja. ist schon immer in, im Labor. Ign ist, ist Sheldon Cooper der 80er. Ja,
1: ja.
2: So.
0: Das, das, äh, das ist Igen Spengler.
2: Du weißt, ich bin heute der immer Recht haben. Also Vorsicht.
0: <lacht> also, da, bitte hör auf, sag nichts mehr. Wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, so ein Fluch ist oder so, und dann kommt die so irgendwie so äh, Ghostbusters mit dem Stranger Things Cast und äh, oh Gott, Young Igen. Genau, der Film heißt nicht mehr genau um die, die Bezeichnung Ghostbusters für die äh, für den chinesischen Markt zu vermeiden, heißt der Film dann Young Igen. <lacht> <lacht> ich möchte jetzt gerade wie Ign Spengler mir einfach mit ein Loch im Kopf bohren. <lacht> ich
1: möchte mir Stranger Things nochmal angucken.
0: <lacht> ah, Habe ich letztens übrigens. Ja, kannst ja
2: bald Rerun machen. Ja,
0: ja, kommt ja bald die dritte Staffel im Sommer. Ja, ja also. Ich bin, ich finde find die Theorien, die wir gerade so aufbringen, sehr interessant. Ich hoffe bei vielen, dass wir absolut nicht recht haben. <lacht> also ich, ich, ich persönlich denke immer noch, es wird ein Bezug mit ähm, Ray Stance hergestellt sei es der verrückte Opa, die ziehen halt in die Region und der hängt da die ganze Zeit immer in seiner Scheune rum. Das ist das
1: müssen das müssen die machen, ja. das müssen die einfach machen. Das das ist das, was ich von dem Film erwarte. Ja. <lacht> Dass das, das Ray Stans die Doc Brown-Rolle dieses Films bekommt. Ja. <lacht> der verrückte Professor, der Geister jagt oder Geister gejagt hat und äh, ja, ja, und die haben wieder, sich getrennt. Mit muss. Die
0: haben sich getrennt, nachdem Igen Spengler bei irgendwas gestorben ist.
2: Ja. Genau. Was ein tolles Schlusswort. Ich sag, ich sag nichts mehr. Ihr könnt es vergessen. Ich werde euch nichts mehr
0: sagen. <lacht> er hat Angst, dass er recht hat und wir ihn dafür verantwortlich machen werden. Nein, hast du denn? Nein, Olli, hast du denn noch eine andere Theorie? Also ich, ich bleib, ich hoffe. Also für mich persönlich, ich wäre sehr zufrieden mit meiner Theorie. Ernsthaft. Also wenn sie es so machen würden, es wäre vermutlich wieder wie wie mit Finn Wohlfahrt so eine sichere Bank. Ähm, hm. Dan Aykroyd wird eine größere Rolle bekommen.
1: Das Ding mit dieser Shandor-Theorie ähm, ähm, ist, dass das, glaube ich, zu nerdy ist. Dass das kein Mensch weiß und dass da keiner was mit anfangen kann, außer wirklich den, den Die-Hard-Fans. Ich meine, gut, Wrightman hat gesagt, dass er äh, dass er in dem Bereich abliefern möchte, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Nummer zu weit geht.
2: Ne? Also, ah, Suhl könnte
1: man sich noch so gemerkt haben, ne?
2: Ich muss doch noch was sagen. Ja. Und der Grund, wie das, äh, wie das mit den Geistern bei denen kommt, die sind nämlich vorher auf dem Flohmarkt von der Familie und da finden die dieses Bild, weiß hier von, denkt, ihr, das gibt existiert das noch das Bild?
0: Das, das von, von,
1: den, von, von, von den Ghostbusters, dieses umgewandelte von Vigo oder was? Das
2: nee, ja, das vigo bild
0: Das existiert also, nicht, weil es so ist nur umgewandelt.
2: Okay, dann aber dann das umgewandelte Bild auf dem Flohmarkt irgendwo gefunden. Nein, und
0: das passt hier nicht, weil die Connection ja zum 1984er-Film ist. Ach, Mensch. <lacht> das,
1: das, wäre auch, das wäre auch zu albern irgendwie.
0: Genau, wie, wie werden die Ghostbusters. Also im, im zweiten Teil waren sie ja die, die Loser. Am Ende des zweiten Teils bekommen sie ja den Schlüssel der Stadt überreicht mit einem großen Fest. 30 Jahre später. Hm. Sind sie so in Vergessenheit geraten, weil es sind keine Geister mehr? Ist es wieder die gleiche Theorie mit, ach, die haben uns ja alle verarscht?
2: Ich will so eine Szene haben. Also wenn Bill Murray nur eine Szene spielt, dann möchte ich den so als Starbucks-Verkäufer haben, wie er so einen Tisch abwischt. <lacht>
1: oh, nein. Das ist das ist fies. Ja, doch, also ja, es, doch es wenn gibt, er nur eine Szene dreht, dann soll er was Fieses drehen. Äh, ich, ich, ich habe die Zusammenfassung von irgendeinem Fanscript gelesen. Ähm wo drin stand, dass da in dem dritten Ghostbusters-Film Wenkman der neue ähm, Bürgermeister der Stadt ist. Und das fand ich eine interessante Idee, weil sich immer alle gegen den Bürgermeister gerichtet haben und dass Wenkman selbst zum Bürgermeister wird in so einer Nebenrolle. Das, das fand ich als Idee irgendwie reizhaft, reizvoll. Hm.
0: <lacht> <Das ist Stimme. lacht> das
2: ist Silence.
0: Ja, ich ich überlege. Das
2: Orakel spricht.
0: Und ist er noch mit Dana zusammen oder ist es? Äh, das das das
1: weiß ich nicht, ob das dabei steht. Nein nein ich mein, nein nein äh, also
0: äh, geht, geht ihr davon aus? Sind die noch zusammen? Leben die in New York? Sie weiterhin ihre Karriere. Er also ganz ganz ehrlich ähm,
2: geht ja nicht mehr.
1: Ja wenn wenn Sigoni Viva, Viva unter Vertrag genommen wird, dass sie im Film erscheint, dann werden sie glaube ich zusammen sein, weil wenn sie da wieder auseinander sind, ist es zu viel der äh, Nebenstories irgendwie. Weil dann dann erwartet der oder dann, dann, dann möchte der der Zuschauer, dass die wieder zueinander finden und bla. ich, ich glaube, die sollten dann wenn zusammen sein und gut ist. <lacht> Weil, weil weil sonst ist es zu viel der Story der alten Ghostbusters in einem Film, ja. der sich um die neue Generation drehen soll. Ich glaube, das wäre zu viel. Vielleicht
0: leben
2: die auch. Ich glaube, ich glaube, komme was was mag, aber ich glaube, es wird wieder den Leuten eh nicht passend sein, was kommt. Nein, das das es sowieso, wird genug Leute egal, sein, was, wie die wieder meckern Egal werden.
1: was Neues kommt. Äh, die Leute sagen immer, lasst doch die alten Filme in Ruhe. Es wird doch nichts mit den alten Filmen gemacht. Ivan Reitman ist doch nicht George Lucas, der äh, im alten Ghostbusters-Film rumfuscht. Ich <lacht> verstehe nicht, warum die Leute so unoffen gegenüber äh, weil die, die meckern müssen, weil sind. die einfach meckern müssen. Ja, weil das, das, das ist einfach. So. Ach,
0: ich kann, ich kann damit ganz schlecht. ich Nein, kann ich, damit ich ganz kann da, ich stimme da vollkommen zu. Also ich bin da auch ganz, ganz schlecht. Ne? Äh, es nimmt mir die alten Filme nicht weg. Gar nichts. Ja, ähm, ja aber ja ich denke auch dass da irgend wie richte ich das jetzt am besten äh, am besten aus also ich glaube auch dass wenn eine Storyline mit mit Dana und äh, Wengenmann stattfinden wird dass sie sehr sehr nebensächlich sein wird wenn mal kurz hallo oder weiß ich nicht äh, Uh, Race Dance will die alte Truppe wieder zusammenkriegen, uh, uh, steht vor Wankmans Tür und kriegt die Tür einfach zugeknallt. <lacht> uh, Könnte könnt ich mir sowas vorstellen. Ich, ich
1: habe eine Idee, die, glaube ich, ganz lustig wäre. Äh, ich ich fände es, glaube ich, am besten und am logischsten, wie wir es auch gerade schon gesagt haben, weil Ray Stans und Scheune und so weiter, das passt ganz gut zusammen, ähm, dass die familiäre Verbindung im Film in erster Linie auf die Familie Stans irgendwie zurückführt, äh, ähm, aber dass dann irgendwie der Enkel von Egan auftaucht und niemand hat gewusst, dass Egan überhaupt mal eine Beziehung mit einem weiblichen Wesen gehabt hat. Dass das so, 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 so ein, so ein mysteriöses Kind ist, was auftaucht. Das fände ich einfach witzig, dass da gar nicht weiter groß irgendwie drauf eingegangen werden kann, wie wie dieses Kind zustande gekommen ist. Ja, aber er hat tatsächlich einen Enkel. Aber von welcher ja. Frau denn überhaupt und so weiter. Das das ist das, ich, ich finde das ist ein das ist ein nettes äh, ein Nebenthema, was die Ghostbusters mhm. so als Thema so aufgreifen könnten.
0: Ja, das ist so ein Familiendrama statt irgendwelche Geister dann wirklich darum nein ich meine hier ein wirklich rande von 2007 der sich am Ende des Films einfach als Thriller herausstellt der der wo auch die die ganze Handlung einfach nur eine Manipulation von von Leuten gewesen also nichts übernatürliches gar nichts du gehst aus dem Kino raus und denkst dir was hat das jetzt mit X zu tun gehabt
1: ja stimmt 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 ja ja
2: war das das, was auf diesem zugefrorenen See dann da war? Ist das der Film? Ja, ich glaube schon. Zu okay. Hm. Aber das, aber das, ist, das, ist, das ist ja
1: was, was, was Jason Reitman auch schon bestätigt hat. Ich, ich weiß gar nicht, ob das auch bei Bill Burr war, dass die Leute nicht erwarten sollen, dass das der, der Juno der Ghostbusters-Filme werden wird.
2: Oh Gott.
1: <lacht> ja, das wäre <lacht> Juno ist ein Su Juno ist ein super Film, aber es, es wird halt nicht darauf hinauslaufen, dass das quasi ein äh, ein Film ist, der nur aus äh, Gesprächen ähm
0: Nee, äh, bitte, Ich will kein
2: ich will kein Becoming of Age Ghostbusters Film das haben, willst bitte du, nicht. Das
0: wirst du haben, wenn es Teenager <lacht> das sind. Das wirst du kriegen. Wenn es Teenager das sind, wird es nichts anderes sein. This,
2: this is not my Ghostbusters. I'm sorry. Ich, ich sage noch, noch nicht mal, here. dass ich
0: was dagegen
1: hätte, weil ich Juno sehr äh, gemocht habe, aber er hat gesagt, dass er einen Eigentlich richtigen alles, Ghostbusters was Film machen H möchte und, so. und das ist ja vieles.
0: vieles ja, außer, Fall, außer ja. super. Da haben sie sie getötet, das werde ich dem nie verzeihen. Das stimmt, aber sie war, aber bevor sie gestorben ist, war sie super im Film. Ja, toll. Aber nicht so super, dass sie überlebt hätte. So, noch Nein, ein ja.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich den Film nicht habe. Ich fand den eigentlich ziemlich cool, aber ich glaube, ich habe den Film das auch ziemlich äh, übel genommen, ne? Äh, ziemlich übel genommen, dass sie drauf geht, der ja. ja, ist richtig. Spoiler-Alarm,
0: Entschuldigung. Ja, bei Welchen
2: Film habt ihr jetzt welcher super. Film? Super. so, es ist übrigens einer meiner Lieblingsfilme. <lacht>
0: Obwohl Ellen Page stirbt?
2: Vielleicht auch deswegen.
0: <lacht> <lacht> oh.
1: Ja, nein. Ah, es, es, gibt, es gibt eine Sache, die ich ihr so ein bisschen ankreide, dass sie so krass schlecht über äh, Woody Allen spricht, nachdem sie äh, mit ihm gedreht hat. Äh, wegen dieser äh, MeToo-Geschichten so. und so weiter. Dass, 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 dass sie da auch so, so eine krass engstirnige ist, ja. das ist äh, das naja. Das ist so das Einzige, aber sie ist sehr witzig. Moment, sehr hat Ellen nicht seine eigene Tochter? Gemacht? Nein,
0: ja. Ja, aber das, aber das ist halt. Schwieg, nein, ja. ja, aber das war in den 80ern. Mein Gott, da ist halt <lacht> <lacht> nein, ich
1: will, Ich will Adoptist gar nicht sagen, dass das, 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 das okay war, aber es ist halt so lang vorher schon bekannt gewesen. ne? Und sie hat äh, quasi deutlich äh, danach, äh, hat sie zugestimmt, mit ihm zu drehen und dann äh, erst nach MeToo über ihn zu lästern. Das, das fand ich so ein bisschen. Hm. Egal, alter Mann,
0: lassen. So. Ja, genau. Ne? Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Gut, also dann, dann haben wir auf jeden Fall ähm, mal so sehr, sehr viele Theorien in den Raum geworfen. <lacht> die äh, Ich bin mal gespannt auf die nächste Cast-Ankündigung. Ich bin mal gespannt, wann sie denn ankündigen, dass einer der Alten mitmachen wird. Also klar, wie gesagt, äh, Dan Aykroyd und Ernie Hudson, die sind sicher. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten. Bill Murray wird immer noch der, der interessanteste Part. Und, und halt natürlich auch äh, äh, Andy Potts, Sigourney Weaver und natürlich auch Rick Moranis. Stimmt. Fände ich viel zu
1: viel. Also ich, ich finde, dass, dass, dass Louis Tully in diesem Film eigentlich, also ich kann mir nicht vorstellen, also ich könnte mir nicht ja, vorstellen, ja, aber er das da kann ja auch passt.
2: heißen, der muss ja nicht mitspielen unbedingt, aber man kann ja irgendwo mal ein Bild hinhängen oder sowas, ja. man kann ihn ja im Universum stattfinden lassen, ohne dass er körperlich dabei ist.
1: Ich mag den Mann ja auch unheimlich gern, ich würde ihn auch liebend gern wiedersehen, aber ich, ich kann mir irgendwie nicht... Also, mitspielen. Ich, ich sehe, bitte doch ja, aber bitte, bitte, bitte nein. keinen, bitte keinen Marshmallow-Mann. Nein, aber nachdem es Bitte 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 keinen bitte kein originalen Marshmallow-Mann und bitte kein, keine keine Nachbildung. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht irgendjemand, äh, keine Ahnung, noch VHS-Videomaterial hat äh, von dem eigentlichen Event 1984 vom Marshmallow-Mann. Das ist das Einzige, was ich akzeptieren könnte. Oder dass das jemand wirklich tatsächlich die Marshmallows ist in dem Film, dass dieses Logo safehaft irgendwo noch auftaucht. Aber bitte lasst den da raus. Das ist äh, zu oft kopiert. Das, das muss nicht sein.
0: Okay. Das ist
2: Entschuldigung, da habe ich jetzt was
1: gesagt. Vielleicht seid ihr die übelsten Stay Puft-Fans. Nein, 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 nein. Slimer nein. bitte, aber nicht den Marshmallowmann für meinen Geschmack.
2: Also ich brauche Slimer nicht.
1: Nein, nein.
0: Nein, nein, definitiv. Also das äh, äh, Sie müssen zu einigen Sachen Verbindungen herstellen, aber bitte sonst gerne auch sehr, sehr viel Neues.
1: Ja, hm. ja. Aber wenn sie auf Slimer verzichten sollten, wäre ich dafür, dass es zumindest einen gleichwertigen Geist gibt. Also also einen, der äh, jetzt keine menschliche Form hat, sondern halt, ähm, keine Ahnung, so, so ein, ein, ein witziger Randcharakter ist, der von der Form her nicht an den Mensch erinnert, sondern irgendwie, ja, keine Ahnung, die, die haben sich damals äh, über diese Alien-Geister- Idee alle so aufgeregt, als die so durchgesickert ist, die Fik ja tatsächlich gar nicht umgesetzen durfte oder äh, umge umsetzen wollte letztendlich. Aber ich fand das eigentlich cool, weil das so real Ghostbusters ist, dass die Geister Monster sind, die, äh, weiß ich nicht, auch mal drei Augen haben können, keine Beine, weiß ich nicht, wie viele Arme, Tentakel und sowas alles. Äh, ehrlich gesagt, will ich sowas gerne sehen. Wie, wie äh, sieht das bei euch aus?
2: Okay, meine mein, ähm, Vorhersehung hat mir gerade noch eine Eingebung mhm. gegeben. nämlich Und zwar, wir, wir bekommen ein, warte, ich muss noch mal in die Kugel gucken. <lacht> ja. ähm, wir bekommen ein Egan Spengler Force Ghost. Ja. Der die Kinder unterrichten wird, wie man ein vernünftiger Ghostbuster ist. Ah, ist das ist nicht toll.
1: Ja, das, das, ist, das ist tatsächlich auch keine neue Theorie, das habe ich auch schon mal gelesen. Äh, äh, nach, nach, nachdem ich Tarkin in äh, Rogue One gesehen habe,
0: finde ich nicht, dass das so eine gute Tarkin Idee ist. Tarkin ist Obwohl, aber auch sehr, sehr schlecht gemacht. Das, das, du siehst ja, guck dir die Marvel Dinger an, guck dir äh, guck dir äh, Michael Douglas in Ant-Man und im, im zweiten Teil. Aber
1: da, aber da ist das, aber da ist das lebendige Original noch da gewesen. Ist, ich, ist ich, finde, egal. ich finde nicht, dass ich, ich finde nicht, dass Tarkin besonders schlecht gemacht ist, aber es ist es ist halt noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Es ist sehr gut, aber es ist noch nicht so weit. Und außerdem du
0: kannst du, ja, ja, klar, aber außerdem, du musst den ja halt, du kannst den ja halb durchsichtig machen. Also, da ist ja schon, da ist ja Spielraum. <lacht> ja, ja.
2: Und dann, und dann finden die so eine VHS, genauso, und dann haben die so eine Leinwand, wo die sich die alte VHS angucken, wo dann diese Ghostbusters-Szenen von früher drauf sind. Und, äh, dann kommt so eine Foto. Ah, guck mal, da ist doch dein, dein, dein Großonkel oder was. Egan Spengler war auch dabei, Der damals. Halt aus dem man kommt raus, so ein Projektion und sagst, raus was wie bei. Tage?
0: Ne? Ja,
2: genau.
1: Also wenn man wenn man sowas macht, muss ich sagen, wäre ich dafür, dass man eher so eine Art ähm, liebevolle Karikatur macht, weil die Geister ja alle, zumindest in den alten Filmen auch eher so Karikaturen mhm, waren, genau. wenn man jetzt mal ja. an die äh, Brüder, an die Scoleri Brothers, Brothers denkt ja. zum Beispiel, ne? ähm, so so stark Trotzdem, überzeichnen sollte so
0: sollte man einen Igen Geist jetzt nicht, aber das ist in die Richtung. Die geht. Titanic Geister waren ja eher real und der Bibliotheksgeist ja, genau. war ja auch real. Ja, also <lacht> Es gibt solche und es gibt solche. Ich glaube aber, äh, in dem Fall, die Familie würde auch zustimmen. dass äh, Wenn denn der Jason Reitman den ordentlich einbringt, dann würden sie das dem auch zustimmen.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also da hat ja se seine Tochter bestimmt auch ein, äh, ein Wörtchen mhm. mitzureden. Die hat ja auch ein eigenes Buch äh, genau, über, über genau, die Beziehung ja. zu ihrem Vater am Start und so weiter. Und die ist auch ziemlich tief in der Ghostbusters-Materie drin, die hat, hat glaube ich, auch so ein Mini-Cameo, glaube ich, in Answer the gehabt.
0: Bei dem Bandauftritt steht die dabei in so einer Gruppe mit dabei. Ah, okay, okay. Also, ja, äh, ich, ich bin mal gespannt. Ich, finde, ich, ich finde, finde nicht, dass es das
1: braucht, aber wenn, könnte ich mir vorstellen, dass das so äh, über eine, über eine ja. Karikatur funktionieren würde. Ich,
0: ich finde, wir haben heute echt geile Theorien hier aufgeworfen. Wie gesagt, bei manchen ja. wünsche ich mir, dass sie so sind. Bei anderen hoffe ich, dass sie niemals so eintreten werden. <lacht> <lacht> ne? Aber auf jeden Fall sehr, sehr spaßige Theorien. Und ich bin mal gespannt, wenn das irgendjemand kommentieren möchte, was er davon hält oder nur denkt, um Gottes Willen, hoffentlich hat keiner von euch recht. Das, äh
2: Und ich, ich sag euch, ihr müsst uns jetzt alle erstmal die Hauptanzahl von Sternen bei iTunes geben, weil sonst werden meine Theorien nämlich wahr, wenn ihr das nicht macht jetzt.
0: <lacht> und oh. auf einmal Nummer eins in der podcast -List, Podcastliste auf iTunes. <lacht> <lacht> Damit. Äh
2: nee wirklich, Leute, ganz wichtig, sind nur ist nur ein, ist, ist nur ein Klick für euch. Gebt uns mal ein paar Sterne auf iTunes und schreibt uns eine Bewertung. Einfach nur Daumen hoch und fertig. Super. Wäre super Geilster nett, Podcast super der
0: Welt reicht uns. Danke. <lacht> Ja, Proxy, Proxima
1: Midnight hat sie gespielt in den Avengers. Die Mrs. Kuhn.
0: Alter, du machst jetzt aber auch äh, ein, gerade einen Sprung. Ich musste gerade überlegen, wieso wieso hat die Ja, Entschuldigung, die, 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 äh, Viola entschuldigung. Ich hatte, ich hatte den ich ja, hatte den, ich hatte den Charakternamen ja. also.
1: hatte ich ich hatte den Charakternamen vergessen. Jetzt habe ich nachgeschaut. <lacht> ich. Proxima Midnight starke digitale Maske. Ich, ich habe sie leider in keiner ah. anderen Rolle gesehen. Wie, wie sieht es bei euch Fago
2: aus? Ist Herr Dudder, der, der King der Abmoderation.
1: <lacht> Entschuldigung, ich, ich wollte nicht, dass die Dame zu kurz kommt.
2: Entschuldigung, ich wollte nur nicht aufhören zu sprechen. <lacht> ich bin so alleine.
1: Also Leute, ganz ehrlich <lacht> Ich finde, das ist ein interessantes Thema. Ihr durftet lange genug über die Conventions sprechen. <lacht> okay. Ja, gut. das. Äh aber ihr habt sie ihr habt sie auch nicht in anderen Rollen gesehen. Das wollte Na, ich nur darf, noch mal kurz äh, bestätigt
0: ich, wissen. Ich, ich sage jetzt zum dritten Mal Fargo.
1: <lacht> okay. okay, Hätte ja sein können, dass du nur weißt, dass sie in Fargo gespielt hat und du hast
0: Fargo nie gesehen. Hätte ja sein können. Äh, aber doch, du hast doch, sie in Fargo ich, gesehen. Natürlich. ja, yeah, Ja, klar. Die Serie, die war Klasse. Und ich finde es schade, dass immer noch keine neue Staffel kommt. Aber gut, ist halt so. Da muss ich, da muss ich fragen, in Fargo, ich
1: meine, von wegen Kohnbrüder und so weiter kann es ja immerhin sein. War ihre Rolle da irgendwie nein. Äh, witzig angelegt?
0: Ähm, Nicht. Nein. Nein. Okay. Sie hat eine Polizistin gespielt. Das ist, das,
1: ist, das, das, das ist so das Erste, was ich immer hinterfrage. Jemand spielt in Ghostbusters mit, ist der witzig? Kann der witzig sein? So, das ist so.
0: Ich bin da ja eh ähm, immer der Meinung, es sind Schauspieler und natürlich können sie witzig sein, egal was sie vorher gedreht haben.
1: Das stimmt, aber äh, we wegen der äh, Komiker-History ist es einfach klar
0: ne, beruhigend
1: zu sehen, wenn, wenn Komiker vor der ja. Kamera stehen. Das, das ja. meine ich einfach ja. bloß damit. Ne, aber ich ich, ich habe ich hab nichts gegen sie ich, ich bin gespannt was da kommen mag äh, es ist Sigourney Weaver hat ja vorher auch keine ähm, Komödien gedreht genau deswegen das so wollte vorher, sie ich,
0: deshalb wollte sie die Rolle in Ghostbusters sie wollte ihr äh, komödiantisches Talent beweisen und hat ja äh, diesen Hund beim Casting richtig gespielt ja. worauf ja. Ivan Reitman zu ihr gesagt hat ähm, Bitte, bitte mach das nie wieder, das darf keiner sehen, jemals im Leben. <lacht> äh, weil sie, ihr wurde dann gesagt, dass dieser Hund dann halt eine Puppe ist und sie den nicht spielen muss. Äh, aber damit hat sie wohl die Rolle gekriegt. Also von daher, ähm, ja, <lacht> passt das. Man, man, ist,
1: man, man, man ist gespannt. Es, es gab da, also wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe mich auch nicht, ich habe mich nicht zu sehr eingelesen, aber es gab da noch keinen großen Backlash.
0: Also also in der Community wird momentan eigentlich alles zum Großteil positiv aufgenommen. Gut
1: geheißen, oder?
0: Ähm, ja. Es gibt natürlich immer Backlash und es gibt Kommentare und es gibt Leute, die sich lustig drüber machen.
1: Also es gibt halt viele, viel, die sagen, viel oh nein, wenig, ich will nicht, dass das ein Kinderfilm genau. wird.
0: Ja, aber selbst da, diese ganzen Ghostbusters-Seiten, die sagen halt auch, hey, Goonies war ein toller Film. Stranger Things ist eine geile Serie. Wartet doch erstmal ab. Wartet doch erstmal
1: ab. Ich, ich sehe das, ich sehe das auch so. Ich hoffe stark, dass es in die äh, in die Goonies und Stranger Things und S Richtung geht. Äh, ich es eher schade, wenn es in die äh, in in Richtung Gänsehaut hier Goosebumps, Jack ja. Black und so geht, weil das ist eine Nummer zu Kindlich für mein Ja, Geschichte.
0: und dann kommen halt für immer, was, oh, wie, soll, anderer wie sollen denn Kinder ein Proton-Pack tragen? So, ja, Alter, es sind auch 30 Jahre her, vielleicht ist die Entwicklung anders. Und ernsthaft, die haben einen nicht lizenzierten Nuklearbeschleuniger. Also mit ein bisschen Fantasie kann man da auch was anderes machen. Also wie gesagt, abwarten und warten wir doch mal ab, was als nächstes Casting Gerücht ähm, auftauchen wird. Und sie werden bald auftauchen. Sie werden auftauchen müssen, weil wenn sie Ende Juni anfangen zu drehen, brauchen wir bis spätestens April den Cast fertig.
1: Genau. Und es wird bestimmt auch neues Equipment geben. Das will ich zumindest stark hoffen. <lacht> ich finde ich find das immer so, ich finde ich finde das irgendwie plump, wenn wenn Leute erwarten, dass sie äh, eins zu eins das kriegen, was sie äh, in Teil 1 hm. und Teil 2 gesehen haben. Das also, finde ich aber interessant, ich
0: irgendwie. Ich, ich bezweifle, dass wir erstmal sehr viel neues Equipment se äh, sehen werden. Ich glaube wirkt, also wie ich ja schon sagte, Ray Stance sitzt da. Gut, vielleicht baut er auch was Neues. Um, ne. Genau, genau. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass es einen neuen Ecto geben wird, weil
1: der wurde halt im Teaser schon so gezeigt. Ich glaube, das wird der alte Ecto bleiben. Äh, ich, ich glaube auch, dass die Ghostbusters ihr altes Equipment haben werden, aber vielleicht baut er für die kleinen Ghostbusters tatsächlich neues äh, Equipment. Klingt auch blöd, ja. ne? Die kleinen Ghostbusters. <lacht> aber ich meine, wie, die jungen für die
0: neue Generation. Genau. genau.
2: Papa, ich habe die Ghostbusters geschrumpft.
0: <lacht> und schon hätten wir Moranis ja, genau, wieder. Genau, genau. Ja, gut, super. Dann sind wir mal gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen wieder passiert. Wir halten euch natürlich via den unseren Social Media Kanälen auf den Laufenden und werden das dann natürlich in unserer nächsten Sendung verwursten oder ein anderes Thema, wir haben ja noch ein paar Dinge auf, äh, hier so auf dem Zettel. Wir werden uns ja auch irgendwann mal über die alten Filme unterhalten, über Answer the Call, über ganz, ganz viele andere äh, Sachen.
2: Über die Soundtracks.
0: Über die Soundtracks. Äh, also Ach, habt ihr noch gar nicht drüber gesprochen? Habt ihr nur das Wissen ja, das das beim letzten Jahr gemacht? Ach so, ja, okay. Okay, so haben gemacht, ne? Ganz geschickt. Und wenn ihr am 15. März im Zeitschriftenladen seid, kauft euch das neue Virus-Magazin. Da ist nämlich ein zehnseitiger Artikel von mir über die Ghostbusters drin. Ne?
2: Ah. Oder stellt euch einfach 10 Minuten in die Bahnhofsverteilung und guckt euch den an.
0: <lacht> Nein, ihr kauft <lacht> den. Ich habe da lange dran gesessen. <lacht> ja, die lesen ja
2: trotzdem. Free Press for All. Und nicht vergessen, wenn ihr das hört, 23. Ähm, März, alle auf die Straßen gehen gegen Artikel 13, so nach Mike Trump. Genau,
1: und, und Dritt, Gibt es, gibt es, gibt es, gibt es Bilder, Sven? Hast du heißes Material gesammelt? <lacht> was was kein äh, was was kein anderes Format bisher nutzen durfte äh,
0: nein nein also ich habe äh, ich habe über die Geschichte der Ghostbusters geschrieben über äh, die die Spiele was ist so also was so alles es gibt dann ein bisschen Merchandise äh, Zukunftsblick okay. gemacht äh, neuen Film die die Fakten die wir bis dahin hatten ähm, aber, ja. zum Beispiel, äh, meine Fu äh, Freundin, die halt immer alle meine Texte so lektoriert, äh, die sagte auch so, oh, ja. uh, da sind ja ein paar Fakten drin, die sie gar nicht wusste. Also, von daher. Und deshalb, deshalb nice. konnte ich ja beim Quiz auch so viel erzählen, weil das Quiz genau in diesen Zeitraum rein äh, fiel für mich, wo ich diesen Artikel geschrieben habe, wo ich mir so viel durchgelesen hatte, nochmal zu Ghostbusters. Und, ähm, deshalb konnte ich da so viel drüber reden. Und, sehr schön, ja. sehr schön. Ich werde heute,
1: äh, also nicht zum Einschlafen, also ich hoffe nicht, dass ich einschlafe, aber ich werde, äh, glaube ich, just im Anschluss, äh, werde ich mir die Episode 3 zu Gemüte führen.
0: Sehr schön, das freut mich. Hast du mich neugierig <lacht> gemacht? Sehr, sehr gut, so, mal, so funktioniert das. Super, dann vielen Dank, dass ihr so lange mit uns äh, ausgehalten habt und wir hören uns dann in der nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.